0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, samt fast previewpartner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Hvis Superligastillingen skulle opsummere sin vejudsigt, ville den formentlig lyde nogenlunde sådan her. I København og i Nordsjælland kan man forvente en rigtig sommerdag med masser af sol fra en skyfri himmel. I Aarhus og i Herning bliver det også solrigt, men der kan komme enkelte lokale byer. På den københavnske vestegn på Fyn i Lyngby og i det midtjyske område vil man opleve ustadet vejr, mens det bliver regnfuldt i Vejle. Værst ser du ud i Randers, det dårlige vejr fortsætter, og mørke skyer hænger tungt over Kronjylland. Og sådan fik vi afrundet Superliga-vejrudsigten og kan byde velkommen indenfor til knap et par timers fodboldradio, blottet for musik, medmindre Sebastian Stambery vælger at bryde ud i sang. Rasmus Måndrup, er du enig i, at de mørkeste skyer i Superligaen lige nu hænger over Randers?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Hvor hænger de så? Jeg synes, de har over Vejle. Hvorfor? Jamen, først og fremmest, så hvis vi bare kigger på det faktuelle. Vejle har spillet fire kampe og tabt alle fire. Det har rendt trods alt ikke. Og så kan vi jo tale om, at Vejle også har haft et svært program. Og det er også rigtigt, men altså, Vejle er ikke kommet i tavlen endnu, og nu møder de i Viborg. Den kommer vi til at tale om i slutningen af udsendelsen på Udebane så kommer Brøndby på besøg i Nørreskov og så skal de en tur til til inden netop Randers kommer på besøg i, i Vejle. Så jeg synes, jeg synes, der er jo en, en, en risiko for, at, at vi kan tale om, at når der er spillet syv runder, så har Vejle ikke under en fodboldkamp endnu, og, og måske slet ikke fået et point endnu i, i Superligaen. Og, og det er det, det, er, det er også bekymrende. Det er ikke sagt, at det ikke er bekymrende i Randers, men, men trods alt, så er Randers kommet på tavlen. Og jeg synes jo, det vi skal have med, når vi taler om, hvor, hvor, hvor skidt det, det ser ud i, i Randers, altså de mangler to point, som jeg ser det. Og, det, og det, er de, det er de to point, de skulle have haft mod Hvidovre på hjemmebane. Fordi uafgjort i Odense i en premiere, det er jo forventet. Altså ja, de var dårlige i første halvleg men de var også bedre end OB i anden halvleg Meget bedre end OB i anden halvleg så det var jo færre nok. Og de var markant bedre end Hvidovre i store perioder af kampen på... Øh, på øh, Cephios parkerede med Cephios. Uh, jeg kan ikke finde ud af at jeg udtalte uh, Rasmus gør det rigtig meget. Ja, præcis. Ikke? Det var nemlig dengang, gang, det var hedder det. Og der, der, der er det jo sådan, hvor man må sige, ja, ja, videre at altså kommer godt tilbage i kampen og så videre. Men altså rent så med lidt mere kvalitet så lukker Randers den kamp og vinder måske 3-4-0, Og så uh, så havde de fået de pointe, fordi de to nederlag til FCK i uh, synod de de jo ikke overraskende. Altså de skulle, de, de, ja, det er jo forventet, at de kommer. Det er klart, det er ikke optimalt for at sige det mildt at tabe med 4-0 og 5-0. Det skal selvfølgelig være bedre, men det er stadigvæk i princippet bare tre point, man har, man har tabt i de, ja, 6 point i de, i de to kampe. Så, så jeg synes, vi skal lige slå koldt vand i blodet omkring, omkring Randers. Jeg er mere bekymret for Vejle og især Vejles evne til at skabe chancer i åbent spil. Det er det, der gør, at jeg synes, skyerne er lidt mørkere der.
1: Rasmus Modderup er cheftræner på Mediano, og der var ros til dig, Rasmus Freien Lytter, i sidste uge. Nikolaj Vene Højer meldte sig ind i støt Mediano og skrev følgende. Jeg vil gerne støtte jer, fordi I har de klogeste eksperter til at analysere og informere. Derudover vil jeg give en ekstra shout-out til Rasmus Modderups altid positive take på alt. Det er en magisk modsætning til alt det bagl, man finder på x mange tak nemlig fra Nikolaj, der er stor FCK-fan. Rasmus, hvis nu Nikolaj i stedet havde været, ja, vi kan sige vejlefan fan eller Randers-fan, <laughs> hvad havde dit uh, positive tag på deres situation så hvad?
2: Nå, men hvis vi starter med 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 Randers, skal vi lige blive ved dem, for dem har vi lige uh, lige talt lidt om. Altså, så, øhm, så synes jeg jo det det man skal huske på med Randers, det er at Randers og faktisk også Rasmus bærelsen har jo stået i en værre situation tidligere. Da Rasmus trådte til som midlertidig træner i 2018, der havde Randers 14 point for 19 kampe, og det var sådan, for at sige det ja, mildt, relativt kaotisk, det der foregik i Randers på det tidspunkt. Og der ender de jo med at redde sig. Altså Rasmus kommer ind og får styr på det, og, og de redder sig og laver et pointsnit på 1,44 i de kampe, han har der. Lige nu ligger pointsnittet på 0,85 for den her periode, han har haft nu, og det er selvfølgelig, det skal, det skal være højere, og det, det, det skal det til at blive nu i de næste par kampe for, for Randers. Så jeg synes, den der, den der ro, der er i Randers, den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig positiv, fordi det gør, jeg tror på, at de nok skal få vendt det her. Og lige nu, der handler det om for Randers at få point nok til, at de kommer i problemer den her sæson, og så må de, må de bygge på og vejle. Det positive er, som jeg talte om, at de har overstået nogle rigtig svære kampe, og øh, nu kommer der et par svære kampe til, men derefter så kommer der så et program, som øh, der, der ligger nogle point og venter på vej i den periode, forhåbentlig i hvert fald. Sebastian Stambury,
1: hvordan smager Hvidov FCK hos dig?
3: Hvis jeg lige må sige en ting, det var bare med, med Rasmus, der snakker om Vejle, der kan gå med 6-7 kampe uden at vinde noget som helst, eller uden at få point. Altså, jeg kan huske at dengang, at Vejle startede sæsonen med at tabe ni kampe i træk i 2006, og der endte de jo faktisk med at rykke ned. <laughs> øhm, <laughs> videre over FC København, det smager rigtig godt, og jeg har købt billet. Altså, jeg synes, det er et, et fedt møde mellem to klubber i, i Storkøbenhavn med... Men der kommer med den historie, de nu har i dansk øh, fodbold, men også med hver deres sådan, værdier, hver deres status øh, øh, og position i, i, i dansk fodbold. Så jeg, jeg synes, det bliver et fedt møde. Der vil jeg så også sige, at det er en kamp, som har mere spænding som fortælling end som sportslig affære, fordi jeg tror ikke, der bliver spænding inde på banen. Også heller ikke, selvom FC København kommer med 120 minutter og en rejse fra Prag i bagagen. Og formentlig fyldte hoveder med
1: en masse oplevelser, som der også skal bearbejdes.
3: Det har vi andre i hvert fald efter at set den kamp i går.
1: Mit navn er Gisle Torsen, og jeg er vært på denne udgave af Superliga Preview, hvor vi skal igennem i alt syv kampe. Vi taler først om mandagens kamp mellem Viborg og videre, inden vi laver vores traditionelle preview til femte spillerunde. Ho! Hvad med FC Københavns Champions League-fældekamp mod Sparta Prague, der blev spillet tirsdag aften? Tænker du måske nu? Den har vi allerede behandlet i en anden udsendelse onsdag morgen. Den ligger klar i dit mediano feed, så kan du ikke vente på at få analyser af den kamp. At er det nu, at du skal trykke pause? Men lad os ud med vores faste mandagskæster Viborg. De kommer til både at indlede og afslutte denne udsendelse. Mandag aften spillede de hjemme i Viborg mod Hvidovre, og jeg tænker, at det er hurtigt overstået at tale om den kamp, for det blev den første nullløsning i denne sæson i Superligaen. selvom Hvidovre faktisk havde bolden i nettet før pausen. Den scoring blev dog korrekt annulleret for offside. Rasmus Magderup, hvis vi skal opsummere Viborg Hvidovre, hvad skal vi så
2: sige? Jamen, jeg... Altså, det, var, det, var ikke, det, det var den dårligste fodboldkamp, der har været i den her sæson. Det, det vil jeg godt uh, kåre den til. Det er jo ikke særlig flatterende kåring, men, men jeg synes, der var rigtig mange tekniske fejl i, i den her fodboldkamp. Og når det så er sagt, så, så synes jeg jo faktisk, at Viborg skaber nok til at vinde kampen og dermed kan du jo godt minde lidt om den kamp, jeg lige refererede til før den kamp, vi så op i Randers, hvor, hvor Randers jo også gjorde, gjorde nok sådan på, på de underliggende parametre til at vinde kampen, men jo ikke lykkedes med at, at gøre det. Det var det blev afgjort nemlig inde på banen og det vil også være den fornemmelse at Viborg sidder tilbage med, at det blev efter en rigtig god start, hvor jeg synes de, de dominerer og de kommer frem til chancer, og videre virker en lille smule øh, overrasket måske over, over tempoet øh, Viborg spiller med. Så ligesom om at, at Hvidovre for gjort kampen øh, over på, på sine egne præmisser, forstået på den måde, at videre for de der perioder på bolden, hvor de lige frustrerer Viborg lidt, hvor de spiller bolden rundt, og, og har de der gode, den der gode fase et, hvor, hvor Viborg kommer til at løbe meget efter bolden, og det bliver meget sådan duelpræget, når, når Viborg er i boldbesiddelse, der kommer mange sådan uh, tilfældigheder, og Viborg får ikke den der rytme i spillet. Og, og derfra så blev det jo sådan en kamp, hvor... Jeg synes for tidligt, at Viborg blev for desperate i forhold til, at jamen, så, jamen, så må vi jo prøve at smide nogle bolde ind i hovedet på Imenta, og så må vi håbe, at øh, han kan skabe noget. Og det kunne han ikke lide i den her kamp her. Men de skaber jo, øh, de skaber jo som sagt, chancer nok og øh, bør også vinde den her kamp her. Men omvendt, så vil, vil vi også være ærgerlige over, at, øh, at de ikke får mere ud af den her kamp her, fordi de ender jo faktisk med at, at levere en, en rigtig, rigtig fin præcision i, i store dele af den her kamp. Tobias Thompson er tæt på. Ja, et par fantastiske detaljer, altså den der, den der ro, han udstråler, og der må vi så også sige, det er godt taget Lukas Lund, selvfølgelig har han læsen og så videre men man skal stadigvæk lige, lige redde den, men, øh, men der, der kunne man godt have fået mere ud af det, og så selvfølgelig ævligt at Grækko ender med at stå i vejen, fordi, øh, som vi også lige talte om, giv det, vi gik på, altså den der bold var nok gået, eller den var gået ind, øh, ligegyldigt hvad, men, øh, men så bliver den jo så anløret for offside, og det vil de selvfølgelig være hammernævlig over
1: går fri, Fris har talt meget om den her manglende offensive kvalitet, mm. som vi øh, blev vidner til på øh, Viborg Stadion mandag
2: aften. Stadion og det, det er jo det, der er, når du, når du er fodboldtræner, og du, øh, du kan arbejde med struktur, og du kan, sætte nogle, øh, nogle, du kan skabe nogle positioner, du kan skabe noget struktur, der gør, at spillere bliver sat i nogle positioner. Men altså, ligegyldigt, ligegyldigt om du er Guardiola eller Jacob Friis, øh, uden sammenligning i øvrigt, måske noget med hårdpragt, men udover det her der måske ikke den, den store sammenligning, så, så er det så er klart, at du er afhængig af, at de spillere, der bliver sat i positionerne, de skal have den kvalitet. Og det har vi brug spillere jo normalt. Men vi må sige, at en Ibrahim Said i den her kamp her, rammer jo slet ikke det niveau. Han skal, han skal ramme. Ementa har også nogle, øh, nogle, nogle sekvenser, hvor han i de andre kampe har gjort det markant bedre. Øhm, Vestergaards afslutningsfærdighed, jeg synes, det er godt set at få bygget på med Vestergaard. Han skal komme i feltet, og han skal blive en målskuerende midtbanespiller. Og han gør alt rigtig har meget score, og det er jo en ret, ret vigtig forudsætning for at blive en målscorende midtbanespiller. Og, og det, er jo, det er jo det, når jeg taler om manglende kvalitet, så er det jo, så er det, jo det, der på spil her. Det er jo ikke, fordi han, han siger, at spillerne ikke har kvalitet, men det er jo i den her kamp, at de mangler kvalitet. Og det synes jeg var, var tydeligt. Og Sebastian
1: Hvidov, nu har de hentet point i Randers, de har hentet point i Viborg. De var ikke langt fra også at kunne have hentet et point i Herning i den aller- allerførste kamp i denne her sæson, hvor der var den her var fejl.
3: Nej, altså det de, de, de det har jo været glemrende, en glimrende start videre Hvidovre. Altså sådan rent spillemæssigt. De går ikke ud og dominerer en kamp over 90 minutter, og de har ikke... Øh, tre spark på stængerne, og som, som gør, at de burde have vundet de her kampe. Men jeg tror, altså, når der kommer en klub op som videre over, som vi ikke er vant til at se i Superligaen, som ikke har været op siden midten af 90'erne, som kommer med det her halvtidsprofessionelle setup, så vil der også være en frygt for, at de taber 4-5-0, og at de relativt ikke er nærheden af noget som helst. Det har jo ikke været tilfælde, Altså, de har jo været øh, relativt tæt på i, i i hvert fald tre af de fire kampe, øh, og og får jo point i to af dem ikke, så det, det, er, jo, det, er, jo en, det er jo en okay start for Hvidovre. Så spørgsmål hvad sker der herfra for Hvidovre? Kommer de til at vende sig til, til Superligaen og kan lægge endnu mere på, kan formå at tage øh, chancerne, når de byder sig, og tage sejrene også, eller kommer de til at dykke en lille smule, som trætheden melder sig, som efteråret kommer, som øh, de dårlige oplevelser øh, kommer, fordi man endelig ikke har vundet en fodboldkamp og sådan noget. Hvilken retning går det herfra for Hvidovre? Det, det ved vi ikke endnu.
1: Rasmus, er du og over Hvidovre? Er på tavlen med to point, to uger kampe på udbane, på trods af, at de har så mange skader.
2: Ja, det er jo netop det. det, det ja, de har jo virkelig været, eller de er hårdt ramt på, på skadesfronten. Så, så ja, jeg synes, at det, er, det, det er flot, at videre har fået de her, de, her, de her to point netop på, på to øh, svære udbaner, hvor de jo, synes jeg, altså, det er de to meget forskellige kampe, fordi de. De bliver lige lidt overrasket i starten af kampen i Viborg, men der synes jeg alligevel ret hurtigt, at det bliver en meget lige kamp, hvorimod i Randers, der bliver de jo spillet udoprettet i starten af kampen, og så holder de sig inde og får den her reducering, som så vender kampbilledet fuldstændig. Så, så jeg synes også, det er, det, det er godt, at Hvidovre har været inde i de her kampe, fordi som Sebastian siger, det er også nu, at de skal lave deres pointe, fordi der, der vil komme en svær periode. Der kommer til at være øh, den der, øh, der benårelse over at komme op og spille Superliga, og, og den der ekstra gejst, du har, den, den forsvinder bare langsomt øh, i takt med, at du ikke får den der sejr. Så det er også vigtigt for videre øh, at, at prøve at vinde en fodboldkamp i, i Superliga men det er ikke sikkert, at det bliver i, i den runde, vi taler om i, i dag, at de kommer til at vinde en.
1: Vi har to partnere på Superliga Preview, som jeg gerne vil præsentere, inden vi fortsætter med at se frem mod femte spillerunde. Den ene har trofast fast hovedpartner på Mediano siden 2018 og foreløbig frem til udgangen af 2024. På Mediano mener vi, at Arbejdernes Landsbank er Danmarks bedste bank, og det er rigtig mange bankkunder enige i. 14 år i træk er Arbejdernes Landsbank blevet gået til Danskernes foretrukne bank i Voksmeters store tilfredshedsundersøgelse. Så er der pres på, men Arbejdernes Landsbank plejer ikke at skuffe. Vores anden partner på Superliga Preview er Just Eat. De leverer med lige til døren af bude med overenskomst. Lige nu kan du som Mediano-lytter endda spare penge på din bestilling hos Just Eat. Med koden Mediano15 får du 15% rabat. Koden gælder i hele august. Du finder den i show notes. Vi begynder vores rundtur på den københavnske Vestegn. FC København skal fredag aften den korte tur til Hvidovre for at møde opryggeren. Selvom FCK er på udebanen, så er de rundens med afstands største favorit. Der er ikke mange baser at hente, hvis man spiller på FCK-sejr i Hvidovre. Så Rasmus, hvor skal Hvidovre finde håbet henne?
2: Det skal de i Prag. Og, og det er jo... Det var godt for, for Hvidovre, at, at FCK skulle bruge så mange kræfter, både fysisk og også mentalt, i, i kampen i går. og Vi så også den Dennis Vavro gå ud. Det er jo også noget, som selvom jeg har været lidt efter den gode Dennis Vavro i forhold til, til nogle af hans aktioner, så er det jo stadigvæk et stort tab, at, at Vavro formentlig ikke bliver klar til at spille den her kamp i, i Hvidovre. Og et et midterforsvar, som vil være nyt. Altså, det kunne godt være, at uh, Valdemar Lund skinner og, og, og spiller en kamp, og han har jo rigtig meget bevise, Valdemar Malone og er et, et meget, meget stort talent, og han vil selvfølgelig være tændt videre, men er også ude af rytme i forhold til, at han ikke har spillet så meget. Så jeg synes, um, altså også, fordi jeg kunne også godt forestille mig, at FCK vil, vil rotere en del. Altså, Angersen kunne komme ind og spille. Uh, Bio kunne også komme i spil, tror jeg, i forhold til at måske komme ind og, og spille på venstre bak, fordi uh, Christian Sørensen også har, har spillet rigtig meget på, på det seneste. Så de der, de der ændringer, det vil jo gøre, at FCK, der er en, en mulighed eller en risiko for, at FCK bliver en lille smule sådan urytmiske i, i indledningen af kampen. Og der tror jeg, det, det bliver afgørende for og at, at starte med at, forsøge at, 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 at trykke det her FCK-hold. Altså forsøge at gøre det til en urytmisk kamp, som jeg taler om, de lykkes med i store perioder over i Viborg. Det skal de også lykkes med her, og så skal de have perioder på bolden hvor FCK bliver frustreret. Altså, hvor de bare spiller dem rundt i deres, øh, i deres opbygningsspil, og får FCK ud at løbe. Fordi det tror jeg faktisk vil frustrere FCK, der gerne vil have noget tempo i kampen, der gerne vil have noget intensitet ind i kampen. Hvis vi kan sørge for sådan lidt at tage, tage brødene lidt af FCK-pres, så er de i hvert fald kommet et stykke af vejen, og så skal de selvfølgelig have en Djokic, skal stå en fremragende kamp, og så skal de være skarpe på de få muligheder, de trods alt vil få.
1: Ja, hvordan kommer FCK til at gribe den her kamp an? Fordi de kommer over den her meget, meget stor og krævende præstation i Prag. De ved, at de skal spille nogle afgørende kampe mod de polske mestre i de kommende uger, om at komme i Champions League. Og så er der lige sådan en videre kamp her.
2: Jamen, det kommer til at være fuld fokus på de europæ- to europæiske kampe. Altså, det er det, det, jeg synes ikke tvivl det er jo også noget, der også sagt helt, helt åbent, at det er det, de har, har fokus på lige nu og her. Og, og det, det, sådan skal det også være. Og det er jo også derfor, at Altså hvis Hvidovre skulle vælge et tidspunkt, hvornår vi gerne møder FCK, så er det jo lige præcis på fredag, at de vil vælge så På den måde så får Hvidovre, Hvidovre får ikke bedre muligheder for at gøre noget mod FCK, også fordi det er på Hvidovre Stadion.
3: Men hvem vil FC København helst møde i den ja. periode lige en Champions League kamp? De vil nok helst møde Hvidovre eller et af de andre bundhold. Så på den måde er det en fordelagtig situation for, for begge hold egentlig.
1: Osmus, du nævnte Biver Meling, som FCK har hentet i renden. Han kommer til at spille for første gang. Hvad er dine forventninger til ham?
2: Jamen, de store. Altså, det er store. Det er en spiller, som, som har et, et rigtig, rigtig flot CV, og øhm, jeg, jeg så i en europæisk kamp, hvor jeg, hvor jeg også blev mærket, at det, det er sådan en, en, jeg vil kalde det en solid venstreback som også har nogle kvaliteter i det offensive spil, og det er jo det, som FCK har kigget på. Altså, de har Christian Sørensen i, i truppen, som, som jeg synes synes, det har været sådan lidt et, et, et u, øh, urytmigt forløb for, for Christian Sørensen i forhold til, at at han sådan rigtig skulle tage skridt og at blive fast mand. Så blev han alligevel været fra i nogle kampe og det virkede som om at han ikke helt øh, havde sådan, det der niveau der skulle til for at spille i FCK. Og det var faktisk overraskende for det var jeg sikker på, at han vil have, men jeg synes at han har vist på det seneste Christian Sørensen at han har niveau til at spille i FCK. Om det så er til at være den der venstre bak, der bare skal spille øh, ja, hvor mange kampe man kommer 5 6 46 kampe eller hvor meget FCK kan komme op på en sæson med, med alt inklusivt. Det, det er jo ikke sådan at Christian Sørensen bare skal spille alle kampe, og derfor giver det jo også god mening nu med den bred FCK eller i truppen, så giver det jo rigtig god mening også fordi Kevin Dixio skal vi karriere så meget i midterforsvaret så giver det rigtig god mening og hente en spiller sådan så du kan spille med de friske spillere hele tiden og du har kvalitet altså du har en Christian Sørensen som jeg synes i går var blandt FCKs bedste i, i Sparta den allerbedste han stod nede i mål men han var blandt de bedste Christian Sørensen og det var et godt skridt for ham fordi det gør jo også at han han viser også næstom at, at man kan så altså godt stole på Christian Sørensen også i de store kampe i Europa men der er jo ingen tvivl om at er hentet ind for at være starter det, det, er, det, det er rigtigt, men det gode for Næstrup Company er jo lige nu, der er de ikke så... Altså jo, du ved godt, der er nogle kampe, du hellere vil spille end andre, og med al respekt for videre, så er det nok ikke den kamp, man, man helst vil, vil spille, når man, hvis man som spiller bliver spurgt. Men FCK spiller bare rigtig mange kampe lige i øjeblikket, og derfor så vil det ikke være så, så stort et problem i virkeligheden, at de har, at de har så meget kvalitet til, til alle positioner, fordi du egentlig have fornemmelsen af, jamen der, der er nogle kampbilleder, hvor den ene spiller passer bedre end den anden, og så er det over hele banen for SCK lige i øjeblikket, og, og det vil jo først ændre sig, når der ikke er kamp i Europa, og det kommer til at gå lang tid med for FCK.
1: Sebastian, du er på plads. Hvilke forventninger har du til den her kamp?
2: Jeg forventer ikke, at det
3: bliver øh, nødvendigvis en, øh, altså en, en ydmygelse af, øh, af videre, men jeg forventer, at efter København vinder. Jeg tror, de for, altså, vinder ret nemt. Det bliver ikke en kamp, hvor... De ruller sig ud med, med, med hele skydset, men en kamp, hvor de profe- på professionalisme og, og højere niveau, øh, højere tempo, større kvalitet, øh, vinder den her kamp sådan en, en, en 2-0 eller 3-0 eller noget i den stil. Du tror ikke, det bliver vanskeligt for
1: Næstrup at få det der spændingsniveau til at være det rette efter den der kamp i Prag? Nu ved jeg godt, at han kommer til at skifte ud på en del pladser, men det er jo alligevel sin sag at skulle spille videre fredag aften, kort efter man har været igennem sådan en vild oplevelse i Prag?
3: Jo, men det, det, er helt far, altså det er helt sikkert en far, at, øh, at man, har de der, altså man har den der oplevelse i benen, altså eller i hovedet, og man har kampen i, i benene, og man har øh, øh, viden om, at der vender en stor kamp lige om lidt, og måske har man også viden om, at hvis man spiller den kamp mod Hvidovre, så kan det godt være, fordi at man ikke skal spille mod polakkerne i næste uge. Og alle de her ting, jeg tror bare stadigvæk, at forskellen er så stor på de her to hold, de her to klubber, at FC København nok skal klare den, nok skal vinde den her kamp. Fordi de deres reserver, de så sætter ind, jamen de, de vil stadigvæk gå direkte ind i, i videre overstart hver en. Ikke? Så der, der er nogle farmomenter for FC København, men som jeg også lige sagde, det er også, det er også en... en, en en okay modstander for FC København i den her situation. Sandsynligvis en, 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 en sjov stemning ude i Hvidovre, og mange medrejsende tilskuere og sådan nogle ting, der, der gør, at, at det er noget andet end for eksempel at skulle til Midtjylland en, en fredag aften, eller Randers, eller hvad det nu måtte være. Æh, ikke Randers i nødvendigvis, der nuværende form, men altså et, en, en lang tur til Jylland mod et hold, som virkelig uh, lugter blod og som har, har, som har spillet mod FC København før og slået efter København før. Og, og så,
2: vi er jo ude i et scenario, hvor der formentlig, i hvert fald en, en mulighed for at der vil være syv nye spillere i FCK's startopstilling. Og det er jo klart, det er jo som, som Sebastian siger, jamen det, det kan jo gå, gå mange forskellige veje, men, men et af scenarierne er jo at de her nye spillere går ind og siger, jeg skal bare og vise Næstrup at jeg skal jeg skal altså i spil mod i de to øh, kampe mod, mod polakkerne og det er rigtig rigtig vigtigt at jeg, jeg leverer. Og den anden far, faldgruppe der er, det er jo at man, man så ikke rammer det der niveau, og man har fornemmelsen af okay, det er godt nok mange ændringer og det er mange relationer osv., og, og så kan du sige, skal du lave så mange ændringer? Det er ikke optimalt, men vi er også bare i en situation, hvor FCK bliver nødt til at prioritere de europæiske kampe, og der er det jo virkelig en stor fordel for FCK, men faktisk også for videre, at SCK har kommet så godt for landet i Superligaen. Fordi havde FCK nu smidt nogle point i Superligaen, så har det måske været lidt mere sådan, oh, okay, kan vi, kan vi bære at skifte så meget ud? Det er ikke fordi, at jeg siger, at FCK kan så at sige, tåle at tabe den her kamp her. Der er også et, et andet FC-hold, som, som gør det rigtig, rigtig godt. Men det er jo ikke, det er ikke fordi, at sæsonen er færdig, hvis de taber den her fodboldkamp. Det vil det ikke være ligegyldigt hvad. Men jeg synes bare, det er, det er vigtigt at have med, at FCK står et sted, hvor de, de kan altså godt tillade sig at skifte rigtig meget ud. Og det tror jeg, de kommer til at gøre.
1: De kommer til at skifte meget ud. Du siger mange nye spillere. Men mange af de her nye spillere var jo også en del af kampen i Prag.
2: Det er rigtigt. Men der vil være nogen, der ikke... Altså Valdemar Lund var ikke... Uh, Andersen var ikke... Uh, Bio Mejling var ikke... Uh, altså der vil være nogle af spillerne, som slet ikke var, uh, var i spil. Men det er rigtigt, altså spillere som Klem, uh, Oskarsson kom jo ind, uh, Runei Bardacci kommer ind, ikke? altså de vil jo de vil selvfølgelig have de der uh, minutter i benene, men, men de vil jo ikke... Det er jo ikke noget, de bliver mærket af rent fysisk, at de har, uh, at de har spillet de der uh, 30-35 til, til minutter, og meget de nu noget at spille. Så, så på den måde, så, så, så bør de have, have meget friske ben, og jeg tror også, at der vil være nogle af de spillere, som har spillet meget, der vil, der vil sige til Næs, at jeg er klar til at spille, fordi de, er i, de har det der momentum i øjeblikket, og vil gerne ind og have minutter i benene, men der er jo selvfølgelig en fysisk stat, der skal kigge på, om det er fornuftigt at spille nogle af de her spillere. Du har kigget på noget taktisk, Rasmus? Ja, og der har jeg kigget på videre, fordi nu har, vi snakket, nu har vi snakket rigtig meget FCK, og jeg synes, man skal sidde og holde lidt i øje med den her. Det, det, det starter jo ved målsparken ofte, men det er jo sådan videre første fase, hvor de bygger spillet op, og der er det sådan interessant ligegyldigt om de spiller med tre stopper eller to stopper. De spillede primært med to eller spillet med to stopper i i første division, men nu har vi jo set nogle kampe her i Superligaen hvor de spiller med, med de her tre stopper hvor Gjerdsen er kommet øh, ned sammen med, med Olsen og Stenderup, som som man har den her tre øh, tre øh, bagkæde. Og der er det sjovt, når de har de her målspark, hvor så står Jukis med bolden, og så står Stennerup helt inde ved siden af ham altså øh, nærmest øh, 30 cm væk fra hvor Jukis, og så triller Jukis lige til Stennerup, og, og så spiller de derfra, øh, og de gør det ret konsekvent. Altså, der er perioder, hvor hvis modstanderne har momentum, så kan de godt finde på at lægge bolden. Hvad er fordelen ved at gøre det på den måde? Jamen, altså, man kan sige, at fordelen er jo, at du hurtigt får bolden på, på, på fødderne af Stennerup, som er god til at sætte spillet, og som er rolig, og som har den der, den der erfaring. Ulempen er jo så, at Djukic at kommer ikke rigtig i spil. Altså, det bliver sådan lidt, han, han skal egentlig bare skynde dig lidt, lidt som i gamle dage, hvor man det var så omvendt, hvor man tippet den op til målmanden ikke? Men, øh, men han skal egentlig bare sætte den i gang. Men det gør jo så, at du allerede derfra er klar til at sætte dit spil dernede fra. Og, og jeg har været sådan lidt, Ej, hvor, hvorfor bruger de ikke mere? Men det fungerer godt. Altså det fungerer godt, fordi så får de spillet sig forbi, eller får for sig spillet i gang, og typisk spillet forbi det første pres. Og så kommer Djurkis faktisk til spil, hvis, hvis man har brug for at, øh, at vende spillet. Så, så det her med, at de er rolige og øh, tør at spille bolden ud i deres første fase, det er noget af det, der har frustreret nogle af de andre hold indtil videre i, i Superligaen. Og det vil FCK også være meget opmærksom på, at de gerne vil op og presse på. Men det er bare vigtigt, at videre bliver ved med at gøre det, og bliver ved med at ture at spille bolden ud. Udfordringen for videre er så lige nu, at de, de har rigtig mange skader. Jeg tror, de er ved op på en 7-8-spiller, der, der er ude. Og de mangler den fart, fordi fordelen ved, at du kan spille ud og tiltrække noget pres, det er jo, at du så, når du spiller forbi det første pres, så kan du spille bolden i en bagrum. Og der er det klart, at hvis Camille bliver klar, vil det være rigtig vigtigt for Hvidovre, og øh, positivt for Hvidov også, at Lindberg kom ind og, øh, og fik øh, næsten en, en halvlej mod, mod Viborg, fordi det er også vigtigt, at han er klar, fordi det er et helt andet viderehold, hvis Camille og Lindberg er med, fordi så får du også den der trussel i forhold til, at du kan spille de der lidt mere direkte bolde efter den første fase.
1: Vi har den her lille øvelse i Superliga Preview, hvor vi sætter os i trænerens stol og får lov at vælge en spiller hos modstanderen Per Fransen. Han kunne nok bruge noget nær alle FCK på sit viderehold. Han må kun vælge en. Hvem bliver det?
3: Jeg har taget Rasmus Falk som, øh, som en spiller, der... Øh kan definere en fodboldkamp. Altså en spiller, der kan gå ind og så tage ejerskab omkring den, som gør, at øh, når, når, når Rasmus Falk har bolden, så har modstanderen i hvert fald ikke, og, og det har han ret ofte. Så en spiller, der øh, kan hjælpe videre vid- til endnu mere at blive det- det- etableret i Superligaen som, øh, som et spillende hold, det, øh, det tror jeg vil gavne dem.
2: Jeg har skrevet Rasmus Falk, og så tænker jeg, det her det kunne Sebastian også tænkes og have valgt. Så jeg har også skrevet Christian Sørensen. Og det er sådan lidt, altså nu har nu de så hentet Biver Mærling, så det er, jo, det er jo, man kan sige, på den måde er de jo godt øh, dækket ind, FCK også med, med Kevin Diggs og Jæler og så videre, der kan spille venstre bak. Men grunden til, at jeg kigge på Christian Sørensen, det var lidt i forhold til, hvad kunne videre godt bruge. Og den fod, Christian har, øh, både i forhold til det etablerede spil, men også for standard situationer. Den var rimelig vigtig i går, altså både øh, det her øh, indlæg, han slår ind i hovedet på øh, Victor Klaarsson, og så er det det indkast. Og det er jo også noget det videre også godt kunne bruge. Altså den der trussel, der er ved at have en spiller, som, som har de færdigheder på standardsituationer også, selvfølgelig også på Jørgensback. Det, det tror jeg videre kunne bruge også, fordi Mark Nielsen jo desværre er ude med den her brækket. Var det fodrodsknåle, vi blev enige om? en af deres bedste spillere. Yeah, ja, jeg, jeg, jeg er vil med ham, så det er godt nok af, det han er ude. Lad os håbe, at, at han det hele er hurtigt, så han kan komme tilbage. Men de er lidt udfordret på den her venstre backskråster og venstre wingback, som måske også er noget af til, at de netop er gået over til at spille med tre stopper.
1: Og Jakob op, når han så kigger på den her Hvidov-trup, så er der vel ikke mange, som han kunne se i sin egen FCK-trup.
2: Nej, altså, jeg har skrevet Filip Jukic,
1: Som han jo kender, han havde ham Liges. som uh, målmand på, var det U19? Ja, og det,
2: og det er jo derfor, altså Djokic har jo den der fortid i FCK's akademi, og så vil det være, vil det give rigtig god mening at hente ham ind, som selvfølgelig ikke en erstatning for Gravada, når han skal væk, men som en rigtig, rigtig fin øh, spiller her til, til miljøet, altså til træning osv., og der også vil kunne stå nogle pokalkampe. Og så kan man sige, at du, du ved, hvad du får. og han, han er uddannet i klubben osv. Så, så, så på den måde, der, der vil det give god mening. Men det siger jo også lidt om, hvad det er for en kamp, det her. At jeg, jeg kan simpelthen ikke finde en videre spiller, som ville kunne gå ind i FCK's uh, trup og, øh, og kunne, øh, kunne konkurrere om, altså om spilletid, men overhovedet kunne... kunne øh, altså, det er jo ikke realistisk, at de henter nogle spillere. Altså, der er en Mark Nielsen, der måske kunne udvikle sig over tid, men det var også det. Jeg har også skrevet Filip Djokic af, af samme
3: årsag. Altså, øh, han er en spiller, øh, vi ved, har FCK hjerte. Det, han, han, han holder med FC København. Det gør han næppe på, på fredag, men, men det gør han jo. Og en del af den her årgang 99 øh, fra FC København, der også tæller Morten Juhlmann, Carlo Holse, Jonas Vind. Så det kunne være en god historie med ham tilbage i, i FC København. Og kunne, jeg tror også, han ville acceptere en, en rolle på bænken, hvis han fik lov at spille i FCK.
1: Ja, den der historien den er lidt sjov, for jeg skulle sende ham min e-mail en gang. Det var noget, jeg skulle lave omkring Jakob Næstrup. Og jeg kan da afsløre så meget, at FCK det indgår i den e-mail, som Filip han har. Seneste Superliga-møde mellem de to på videre stadion, det var i marts 1997. FCK trænet af Kim Brink vandt 2-0 på scoringer af Martin Johansen på Straffespark og Bjørne Goldbæk. De to klubber har kun mødtes tre gange. FCK som vinder hver eneste gang.
3: Ja, den er jo lidt sjov, den der Superliga-kamp, fordi det her tre Superliga-kampe, hvor FCK har, har mødt videre og har vundet hver gang. Det, det lyder jo som et hold, som vi kender det i dag, der er meget større end Hvidovre. Det er en ene Superliga-sæson, de så mødt hinanden der i 96-97. Det var jo der, hvor FCK København var ved at rykke ud af Superligaen. I hvert fald en periode overvintrede som nummer 11, altså under nedrykningsstregen. Men så efter første kamp efter øh, vinterpausen, det er den i Hvidovre, hvor de så slår videre og, og rykker over, øh, over stregen. Altså den æh, kamp, hvor den
1: Sten Kristensen debuterer, ja. og hvor Jan Kalborg ikke er... Så der bagefter.
3: Nej, det er noget med, han siger, at det er en af de ringeste debuter, han kan huske, eller sådan noget, i den ja, der berømte, berømte DR-dokumentar om Hvidovre, ja. Og Hvidovre ender jo også med at rykke ned, og FC København bliver nummer 8. Men FC København var i problemer undervejs i den sæson. Og så har de også mødt hinanden tre gange i pokalturneringen, hvor FC København har, har vundet alle tre gange. Så der er mulighed for at skrive historie for, for
0: Hvidovre. Du, kæmper gang 10 nikke genkendende til, at der er mange tidspunkter, hvor du ikke kan finde overskud til at skulle konkurrere på egen hånd. Det kan eksempelvis være, at du har haft en lang arbejdsdag, eller at studiet har været ekstra krævende i dag. Samtidig kan det dog også tænkes, at du blot har et ønske om at kunne forkæle dig selv. I alle forbindelser er det dog oplagt, at du vælger at bestille en form for takeaway udefra, og det findes der meget af hos Just Eat. Just Eat er fast Superliga Preview Partner her på mediano. Og det er vi glade for. Så tænk på Just Eat næste gang, du skal have bragt noget lækkert mad til døren. Tak fordi du lyttede med på det her budskab, og fortsat god fornøjelse.
1: Søndag er spækket med Superliga-fodbold. Den første kamp får du serveret kl. 14. Den sidste er først færdig lige omkring kl. 10, så 8 timers Superliga. Vi lægger ud i Silkeborg til den efterhånden traditionsrige El Plastico mellem Silkeborg og FC Nordsjælland det står aktuelt i Silkeborg. Rasmus Måderup skifter det ejermand søndag eftermiddag.
2: Øhm, altså det, det bør det jo gøre, hvis man kigger på øh, den form, som, øh, som de to klubber kommer ind til det her, øh, det her opgør i. Men ja, ja, jeg tror alligevel godt, at Silkeborg kan, kan drille s mere, end man lige, øh, man lige tror, når man kigger på øh, altså primært Silkeborgs... Ja, det var jo de første hvad 80 minutter eller sådan 75 minutter i Aarhus hvor, hvor de havde rigtig, rigtig svært mod Godsbringeren AGF hold og så selvfølgelig FC Nordsjælland der var fremragende i der selvom de egentlig havde mange, mange nye spillere med så at sige i, i den kamp. Men, men det er bare altså det, det er en helt anden det er jo en helt anden kampbillede end FC Nordsjælland har, har mødt i de andre kampe, fordi det, dels er det på kunst og det er er de jo selvfølgelig vant til, men de møder også et hold som gerne vil spille som FC Nordsjælland også gerne vil spille i, i store dele af, af, af kampen. Og det tror jeg godt kan, kan, kan blive interessant i den her kamp her. Men jeg har FC Nordsjælland som favorit, men der er alligevel et eller andet i mig, der siger, at måske der kan komme en lille overraskelse her.
1: Vi kan jo sige, at i sidste sæson, der havde Silkeborg jo krammet på FC Nordsjælland. De vandt begge opgør. De vandt 2-0 i farven i begyndelsen af sæsonen, og så 2-1 i Silkeborg på en sen scoring af Lukas Engel, ham får vi så ikke at se.
2: I en kamp, hvor de blev splittet i den første, hvad, første time,
3: eller sådan noget, ikke? og så kom de så tilbage. Og i den omvendte kamp, hvor de vandt i farven, var det også FC Nordsjælland, der dominerede, og så slog jo Silkeborg til på, på omstillinger, som jeg lige husker det.
1: Det var den kamp, hvor FC havde et hjørnespark, og så forladt et eller andet fuldstændig tosset, så Silkeborg de får en friløber fra midt på en halvdel. Jeg tror, det er Tony som der straffer dem meget, meget hårdt i den kamp. Jeg nævnte Lukas Engel. Han er skiftet til Middlesbrough. Det var ellers en mand, som du elskede at vælge i den her lille øvelse, vi havde med træneren, der kunne vælge en fra det andet hold. Ham Kan du så ikke få lov at vælge denne gang? Hvem bliver det, Rasmus?
2: Jamen, Det er gode, er jo. Jeg er ikke den eneste, der har fået øje på, på Lukas Engel. Så Det der, det var jeg da glad for, at der også var andre klubber. Og det er et vildt skifte, og det er, det er imponerende, og det er en vild vild karriere, Lukas Engel han har, han har gjort. Så det bliver, det bliver spændende at følge ham i, i det engelske og komme til at spille på godt Middlesbrough-hold, der så ikke er så godt fra for land, men jo spiller rigtig er det fint under, under Michael Carrick. Men det er, hvis vi kigger på, på hvilken spiller, som jeg tror kunne kunne passe godt ind i FC Nordsjælland, og som også vil svække Silkeborg, hvis man tog ham ud, det er Mark Brink. Altså, han er jo en spiller, som jeg tænker, at FC Nordsjælland, i hvert fald på et tidspunkt, og måske også stadigvæk, ligger en eller anden fil på en computer et sted, i forhold til, at det er en spiller, vi skal holde øje med. Fordi da da Silkeborg udviklede sig, og Mark Brink også udviklede sig i den her rolle. Der var han jo så god, at, at jeg i hvert fald talte om ham, at det kunne blive en spiller, som, som de store klubber i, i Danmark vil kigge på. Og så har han haft et lille dyk sammen med Silkeborg, men jeg synes jo, at Mark Brink er på vej igen. Og det er da en spiller, som, som jeg tror, at, at nu kan vi se den store succes, jeg har haft med hen tværskår, og jeg tror da også, de er opmærksomme på, hvis de på et tidspunkt, skal bruge en central midtbanespiller, og Mark Brink bliver ved med at, øh, at gøre det godt for, for Silkeborg, så tror jeg faktisk godt, at han kunne komme i spil. Men hvad, for, er det, hvad, hvad
1: er det, der gør, at han måske ikke er i spil lige nu? Altså, hvilke mangler har han i forhold til at tage det næste skridt?
2: Jamen, der, der, er jo, der er jo noget omkring, altså, en, en spiller som Mark Brink er jo også, alle fodboldspillere er jo afhængige af, øh, af relationer og holdkammerater og, og niveauet på holdkammerater, men, men Mark Brink er jo lige nu lidt ramt af, at altså, sådan en spillertype, er jo ikke en spiller, der, der på egen hånd lige afdribler fire mand og, og sparker den ind, eller har noget en, en fysisk pakke, der gør, at man, øh, man lægger mærke til ham. Han er en spiller, man lægger rigtig meget mærke til, når det kører for holdet. Og når holdet virkelig har den der af flow, og, og det, det, det spiller, og de får skabt de her, øh, de her øh, offensive, primært de her offensive øh, hvad det, genbrugs, øh, skabeloner og så osv., som Silkeborg har været så gode til, så er det der, hvor Mark Brink jo er rigtig, rigtig god. Og lige nu der kæmper Silkeborg meget med at finde deres spil. Og det skal Mark Brink selvfølgelig også tage sit ansvar, men, men han er også bare afhængig af, at han har nogle spillere foran sig, der kan, der kan hjælpe ham. Og der har Silkeborg lige nu øh, nogle udfordringer med at finde den rette konstellation, og det glæder mig til at se, hvor, hvornår de finder den. Og jeg har faktisk et, et bud, når vi kommer til, til taktiktaven på, hvordan den, øh, ja, hvordan, hvor løsningen måske kunne ligge den.
1: Mark Brink blev der spillet ind med fra morgenåbets vedkommende. Sebastian, hvem har du valgt?
3: Rasmus er jo bedre til så at sadle om, når vi har valgt den samme spiller. Det er jeg ikke lige så god til. Jeg har også taget Mark Brink, som, øh, som har det der... Det der lige der ekstra ting, som gør, at man tænker, at man godt, han godt kunne passe ind på et FC Nordsjælland-hold. Jeg, jeg tænkte også på, hvor godt han ville have passet ind på øh, fortidens FC Nordsjælland-hold. Altså, han ville være glædet lige ind på et, øh, det Kasper Juhlmann-hold, der blev mester i 2012, for eksempel. Og så bare ligge der og, og, slå, øh, og slå afleveringer til Nikolaj Stockholm, eller Enoch du eller Søren Kristensen eller hvad han nu vil, eller spille sammen på den, på den centrale midgang dengang. Så jeg, tager, jeg har også valgt Mark Brink.
2: Og, og skal vi huske, han er kun 25 Altså, det, er jo, det er jo det, der er med Mark Brink. Altså, jeg tror, mange tænker sådan lidt at han har godt nok været med i mange år. Man kan jo huske ham helt tilbage fra, fra Esbjerg, men han er jo kun 25 så der er jo, Det er jo også det, at de næste sådan, par sæsoner, måske næste halvanden sæson, bliver vigtigt for Mark Brink i forhold til at, at kunne udvikle sig nok til at kunne tage det skridt væk fra Silkeborg. Med al respekt for Silkeborg, fordi de spiller også en god form for fodbold.
1: Og Kent Nielsen, hvilken Nordsjællandsspiller ville han gerne have til sit Silkeborg hold?
2: Jamen, jeg tager de jo mande. Og det er sådan lidt øh, i forhold til, at øh, der, er jo, der er jo mange, man kan, man kan pege på, men, men det er jo også det der med formationen i forhold til, at jeg er sikker på, at Kent, han tænker, at jeg kunne nok godt have den der Noama. Det kunne godt være, at jeg kunne passe ham ind, selvom jeg egentlig ikke spiller med kandspillere. Øh, det det, det vil han selvfølgelig kunne, men jeg synes, det er jo mange er ved at udvikle sig til at blive rigtig, rigtig, rigtig vigtig for Sød-Nordsjælland. Og øh, var en spiller, som jeg har faktisk været lidt skuffet over det de seneste... sådan halve til hele år, fordi jeg havde kæmpe forventninger til ham. Og jeg ved godt, der har været skader og så videre, men dengang han kom ind på holdet, og Flemming var så begejstret for ham, og han skulle bare ind og spille, og så lavede han jo det der greb med at bruge ham som venstre vinkbakke, når, når de skulle forsvare, fordi han var lidt bekymret for hans defensive forhold til at skulle forsvare i en centralt i banen. Og der synes jeg, det så spændende ud. Og så har der bare været en periode, hvor det ikke rigtig, han ikke rigtig flyttede sig. Han men havde der, jo også en alvorlig skade. Det er nemlig det, og det skal man selvfølgelig have med. Sygdom også, som I husker det. Jo, det er vist egentlig rigtigt. Men, men, men altså, som vi har set ham i den her sæson. Og i, altså allerede præcis, men også indtil videre der er sådan, han bare blevet rigtig vigtig for det her fc og, og han vil jo også passe rigtig godt ind på silkeborg holdet i en af de der otte øh, positioner på midtbanen.
1: Det var vel også en spiller, der løb rundt med et på et tidspunkt i Bukarest i
2: sidste uge. Det viser vel også lidt om den rolle, som han har fået i FC Lige præcis, og det var også ja. han havde også anførbindet på, da han var hender og fjernede for fra, fra et Straffesmark mod, mod Brøndby, var det vel, øh, så vidt jeg husker. Øh, men men der, der tog han også det der på sig, og det er jo, det er jo også et, et udtryk for den der udvikling, han har været igennem, og også, han tager ansvar i, i, i spillet med bolden.
1: Sebastian, det er jo mange der er valgt. Hvem vælger du?
3: Jeg vælger Martin Frese. Øh, og det, det er det nemme valg, fordi de lige Silkeborg har, har solgt Lukas Engel på på venstre bakken, og jeg ved godt de har hentet Silkeborg har hentet... I på forkant hentede Lubambo Mosonda i, i Horsens, der kan spille den der plads. Men Jesper Stykker, sportschef i Silkeborg, har jo sagt, at de stadigvæk kigger efter en venstrebag. Og jeg synes bare, Martin Frese er en, en klassespiller, som, som virkelig er, har fået sit gennembrud inden for sådan det, det seneste års tid, at det vel for, for FC Nordsjælland, hvor jeg synes virkelig, han er blevet god, kommer frem af banen øh, på lidelig, skår mål også. Jeg, jeg synes, han er en, en fed spiller med en inspirerende historie, fordi han jo øh, havde de her to var det var ikke to korsbåndsbegader, det mener jeg, det var, øh, som jo gjorde, at da han begyndte at spille kontinuerligt med FC Nordsland, der er han jo ældre end de FC Nordsland-talenter, vi plejer at se, men alligevel øh, så er han gået ind og har erobret den der plads på holdet. Man, jeg synes, vil han er vel
1: den i truppen, der har været der længst?
3: Ja, det lyder det, 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 det Er vi lyder tilbage rigtigt. i 16 eller noget af den stil? Noget af den stil, hvor han får det. Han er jo faktisk fra årgang 98, ligesom Mark Brink er. Uh, som jeg lige husker det.
1: Du er god til det der med overgang?
3: <laughs> ja, men det, det er lidt snyd med de der uh, 98'ere, fordi der uh, i sin tid, der årgang 1998, for første gang, da du skulle udtage et U-landshold for overgang 98, det var tilbage i 2013, og der fulgte jeg stævnet, udtalelsestævnet over i Vejle, hvor de største talenter fra årgangen uh, mødtes over fire dage, og var der alle fire dage, og, og så dem spille og sådan noget. Så jeg har et forhold til mange af de der 98'ere, og kan jeg jo faktisk huske, apropos Mark Brink, som den måske mest spændende spiller fra hele årgangen på det her tidspunkt. Og så tog det lidt tid, før gennembruddet kom i Esbjerg, og det kom faktisk måske ikke helt i Esbjerg, og så lige pludselig var han en Superliga-profil i, i, i Silkeborg. jeg synes jeg var, en inspirerende var det en, en træningssamling, og det eller
1: var det unionsdævnet?
3: Det var unionsdævnet, men som jo også er en træningssamling, hvor der bliver, bliver trænet. Det, det havde ikke unionsdævnet på det tidspunkt. Det var man samlede alle de bedste, og så delte man dem op i fire hold, som så mødte hinanden på, på, på kryds og på tværs, og der var noget future hold indenover og sådan noget. Det var,
2: det var nogle fede dage.
1: Rasmus, du var inde på det før. Du havde kigget på noget omkring Silkeborg.
2: Ja, fordi... Asad altså, talte også om det i, øh, i Superliga-udsendelsen, det her med, at Silkeborg jo, og var også inde på det, at Silkeborg har jo det samme koncept, og forsøger at spille på samme måde, og har samme formation, og Ken Elfen bliver ved med at gøre tingene på den samme måde, det, det er jeg jo meget begejstret for, fordi det tror jeg på, er det rigtige. Der, der, hvor jeg var så lidt spændt på, hvordan tager Silkeborg så de næste skridt i forhold til at udvikle på spillet, fordi nu har de andre hold i Superliga også haft Rig lejlighed til at forberede sig på Silkeborg. Og noget af det, vi har set, det er blandt andet det her meget høje pres, som mange hold øh, praktiserer mod Silkeborg, og lukker dermed ofte det her mellemrum ned, hvor Silkeborg ikke får lejlighed til at bygge spillet op, og så skabe mellemrummet til de to tier. Og det giver dem nogle udfordringer, fordi de jo også spiller med Tony Adams nu som, øh, som niger, og ikke har Helenius og den, øh, den power, han havde i, øh, i både duellerne, hvor han kunne flække bolden videre, men også hvor han kunne tage, tage spillet til sig ved at, øh, at være opspidspunktet. Og det kan de nok godt løse, men men det, jeg faktisk har kigget på, det er den der centrale midtbane med de tre spillere. Fordi lige nu, det rum, der er til de to tiger, det bliver lukket ned af mange hold. Og så var jeg voldsomt begejstret, og jeg ved godt, det var i slutfasen, og man satte sig mod AGF. Men der blev Kasper Kusk jo lagt længere tilbage på banen. Og derfor så håber jeg faktisk, at Ken Nielsen og Kasper Kusk måske har en snak om, kunne kunne Kusk ikke være et bud på en af de de der to ådere på den midtbane? Altså, når, når, når Silkeborg er i boldbesiddelse, så, så vil du få en spiller tættere på Mark Brink, som kan ligge og vinde, som kan spille sammen med Mark Brink, som kan sætte spillet for en dybere position. Og når Silkeborg så skal forsvare, så vil mange nok sige, åha, Kasper Kuss som 8'er, det er ikke så godt. Men når Silkeborg nu forsvarer på den måde, de gør, så er det jo faktisk ikke en rigtig 8'er, så ligner det jo mere en kant i et 4-4-2-system. Og det havde en relativt stor succes med en gang under kendelsen i ÅB. Så den kan jo, han kan jo sagtens forsvare på den der måde. Så... Jeg ved ikke, om de allerede kunne overveje at gøre det med men jeg håber det, fordi jeg synes, Matson har gjort det fint, men vi er stadigvæk tilbage. I. Altså Matson er ikke den her 8 Han er sekser, og han kan godt udvikle sig til at blive en god men, men lige nu, der synes jeg, at de mangler en spiller. Og så kunne det måske være, at man kunne sige, okay, jeg skulle klynge lidt længere frem og spille, fordi Karlsen har heller ikke grebet de muligheder, der har været til ham endnu. Han skal nok blive god for Silkeborg, men det kan være, det tager noget tid. Og så kunne man måske give klyngen noget ny inspiration, bringe ham ind i en anden position, hvor du så får en løber på tieren. Og så får du i stedet for Kusk ned, som kan hjælpe Mark Brink og måske også Madsen med at sætte spillet ned fra. Det synes jeg kunne være rigtig, rigtig spændende. Så det er ikke fordi det sådan er noget, det er ikke sikkert, at det kommer til at blive effektueret, men det er i hvert fald noget, jeg synes, man skal holde øje med. Om ikke fra, fra starten af kampen, så vil Silkeborg sætte, og det igen bliver et, en, en mulighed at se Kusk i den rolle der. Og så talte vi i seneste Superliga Preview
1: om Alexander Lind. Mm. Han kommer ind og scorer igen.
3: Jeg, jeg, jeg sælger ikke mine aktier i ham. Det gør jeg ikke <laughs> efter. Jeg synes, jo, jeg synes jo, det er et godt mål, det der. Altså, det, det er for kort afstand, at en angriber skal selvfølgelig score, men han skal reagere uden plads. Lige pludselig får han den der post. Peacock Farrell er der. Øh, TK er der. Ting er, er der. Alle sammen lige omkring ham står og stregen, og så smadrer han den bare op i nettaget. Det, det, er, jo, det er jo angriberinstinkt, det der. Altså jeg, synes, altså, jeg synes, det var fedt, at vi efter, vi talte om ham i, i sidste uge, så, så gør han det igen. Jeg synes mere og mere, han ligner en spændende angriber her. Men ligner han også en starter?
2: Jamen, det er jo det, der er så farligt. Ikke? Altså, det, det er, Andreas Alm vil jo sige, at han skal helt sikkert sidde på bænken, fordi hver gang han kommer ind, så scorer han jo altså fem minutter mod Vejle, og så scorede han 14 minutter mod, mod AGF, så scorer han. Men det er jo klart, hvis han ser hammerne skarp ud i løbet af træningsugen, og hvis man også arbejder med noget af det her, jeg taler med, både måske med Kuskesk rolle, men også lidt med, med Tony Adamsen, skal han måske et hak tilbage. Man kan så sige Alexander Lind, er jo ikke helt på den måde, at du får et opspidspunkt, men du får jo bare en rigtig, rigtig klinisk angriber. Så jeg tænker dig, at en, en god træningsuge, der vil han være i, i spil til, til startopstillingen, men omvendt, så, så er det også godt for ham. Han har også haft et, et hårdt forløb med skader, så der er også noget fornuftigt måske, at netop passe lidt på ham i forhold til at bringe ham fra start, hvor han jo vil være toptændt osv., og, og måske kan spille en time. Men hvor klar er han til det, både mentalt, men selvfølgelig også fysisk? Så der er en masse overvejelser, der skal, der skal i spil, men det er når klart, når du, når du leverer. Sådan et, et målsting, som man har gjort ja, i de seneste to kampe så ser det rigtig godt ud.
1: Efter vi optog sidste uge, der hentede Silkeborg mod Sonda i Horsens.
2: Jeg synes, det er godt hentet, fordi den måde, Silkeborg spiller på, der har han jo alle de kompetencer, der skal til. Altså, han er hurtig, han er meget, meget offensiv. Han er jo så vant til at spille som vingbag og skal jo så mere spille en traditionel bagt, men det er jo alligevel ikke en traditionel bagt, fordi Silkeborg i boldbesiddelse er den er det jo næsten endnu mere offensivt end en vingbag. Og man sige, så vil der være sekvenser af kampene, hvor han kommer til at skulle forsvare som en traditionel bagt, og det skal han selvfølgelig lige lære, og det kan godt tage, tage noget tid. Og det er jo den der konstruktion, de har hentet om på lån, men så vidt jeg, jeg husker, så udløber hans kontrakt i, i Horsens til, til sommer, så der er jo sådan lidt en, en nok en handel, hvor man tænker, hvis det, hvis det går nogenlunde, så, så laver man selvfølgelig en, en, en kontrakt med ham fra, fra, fra sommer af også. Og det kan, godt, det kan godt blive godt, men som Sepp også var inde på, så, så, så taler tygger om, at der, der, bliver, der bliver nok hentet en, og derfor tror jeg også Musonda er hentet som sådan en spiller, hvor man tænker, kan man udvikle på ham, så kan det blive spændende, men opstår der en god mulighed, måske slutningen af vinduet, det kunne være, at nogle af de store klubber har en, en rigtig, rigtig god offensiv bak i overskud, så vil man nok kigge på det.
1: Som det sidste, der skal vi også lige runde FC Nordsjælland og den hjemmekamp, som de har torsdag aften mod rumænske FCSB i Conference League. Hvor meget tror I, at det får indflydelse på den gang, de skal spille søndag?
2: I'm det får noget indflydelse. Altså det man kan sige det gode for Esbjerg og det mindre gode for Silkeborg det er jo så at det er i i om de spiller. Det vil sige der er ikke den der den der lange rejse eller den der rejse som man skal have ud af benene og så videre. Altså det er jo det er en fordel for Esbjerg men det er klart, det det er en vigtig kamp for Esbjerg det er en vigtig kamp for klubben og det er en vigtig kamp for Johannes Thorup og, og selvfølgelig også for, for spillerne at få sparket døren ind til, til Europa og de leverer en rigtig, rigtig god præstation øh, ned i øh, i Rumænien som jo gør at man jo må tro på at, øh, at de også kan gøre det på hjemmebanen, også fordi de jo så var i undertandet i, i Rumænien Så de, de skal ud, og så skal de vinde den her kamp her, og så vil det jo gøre, at de kommer med det her boost og, og selvfølgelig vil det også fylde noget, og så er jeg lidt spændt på, hvor meget det kommer til at betyde i forhold til spillervalg. Altså hvor meget, nu talte vi om, at FCK ville skifte meget ud. Det så vi også i FCN gøre i, i Randers, det var så nogle skader og osv., der gjorde det, men der var også nogle spillere, der blev, der blev sparet. Og det vil jo også være noget af det, der, der kommer til at være på dagsordenen søndag, hvordan kommer FC Norge til at komme ud til den der kamp her i forhold til spillervalget? Ja, for der er meget kort tid mellem de to kampe. Ja, det er der. ja jo, og, det, og det er jo igen det med, hvor, hvor klar er spillerne. Altså, en ting er det, det fysiske, men der er jo også det mentale. Alt efter, hvad er det for en oplevelse? Altså, det er bare udmattende for FCK at spille både fysisk og mentalt ned i, i Prag, og hvis FC skal kommer ud i noget af det samme, måske en, en forlænget spiltid eller en kamp, hvor du er bare rigtig meget på mentalt i de her europæiske kampe, og det, det kan jo godt komme til at betyde noget i forhold til, hvem der skal, der skal spille over i Silkeborg.
3: Og så er F- Nordsjælland ikke vant til det. Altså, de har ikke spillet europæisk fodbold siden 2018, så det er noget klubben, hold, spillertruppen, trænerne skal vende sig til at gøre igen. Johannes Troft har ikke prøvet at stå i en situation før, hvor han skal øh, sætte sæt et hold, efter han har sat et hold til en europæisk kamp. For så det er selvfølgelig noget, der man, man lige skal vende sig til. Jeg tror godt, de kan løse det, men det er der selvfølgelig en faktor, der, der hører med til kampen på sådan. Jeg vil søndag. sige, de
1: løste det i hvert fald i forhold til kampen det i Randers. Det er går de gjorde. Allerallersidst. Går videre?
2: Ja, det, det tror jeg faktisk, de gør. Det tror jeg også.
1: Og så, hvor står El plastico trofæet efter søndag?
3: Jamen jeg er jo sådan lidt fantasiløst, så når FC Nordsjælland har vundet øh, de fire første kampe i Superligaen, og i øvrigt møder Silkeborg, som vi er vant, er, er vant til at se være gode på bolden, men som blev domineret mod AGF, og nu skal de møde FC Nordsjælland i farven, så tror jeg også, at FC Nordsjælland, de, de tager den igen. Og vi, kan, vi skal jo sige, at de skal jo vinde De kampen. skal vinde.
1: Det er jo ligesom de her Ryder Cup-regler. Hvis den slutter uafgjort, så er det det hold, der havde trofæet
2: inden der får lovbeholdt det. Men det tror jeg også, FC Nordsjælland gør, hvis jeg skal gætte det så er man fræk bud et, et kryds i den kamp.
1: Vi skal til Lyngby for at finde den næste kamp. Klokken 16, der mødes Lyngby og Randers FC i et interessant opgør. Randers er sejrsløse i Superligaen i nu 10 kampe på stribe. En skidt stime fra sidste sæson har de fortsat i denne sæson. Det minder faktisk lidt om, hvad vi så Med OB for et år siden. I seneste runde tabte kronøderne hjemme hele 5-0 til et ellers noget skadesflade FC Nordsjælland-mandskab, mens Lyngby tabte 3-0 i Brøndby. Hvordan kommer Randers FC ud af den her svære periode, Rasmus? Vi var lidt inde på det i begyndelsen af udsendelsen.
2: Det det er jo rigtig, rigtig vigtigt at at arbejde selvfølgelig med med det mentale, men uden at det det kommer til at Altså, det skal jo ikke blive overdrevet, fordi så vil spillerne også få den her fornemmelse af, okay, er det, er det så slemt, fordi som jeg taler om, det er, vi er så tidligt stadigvæk i sæsonen, og de er så altså mødt, øh, mødt de, de to klart bedste hold lige nu i Danmark i to af de fire kampe, de har spillet, og så en svær kamp i Odense mod, mod OB. Så det, det er vigtigt at ikke overgøre det og begynde at tale om, at nu skal vi også have øh, alle mulige øh, forskellige øh, udefra, der kommer ind og arbejder med spillernes øh, mentale tilstand osv. Så, så det handler i bund og grund om at holde fokus. Altså, det handler om at blive ved med at holde fokus og så kan du sige, der ligger også et ansvar, selvfølgelig hos Rasmus Berthelsen og resten af staben i forhold til, at spillerne de skal, også, de skal flyttes, og de skal flyttes hurtigt. Men jeg synes jo, er det, det er fedt, at Søren P. også skal ud og tale om. Han har også et ansvar, altså i forhold til, hvor hurtigt den her tro blev sat sammen, og hvor godt er den blevet sat sammen. Fordi noget af det, jeg kigger på med Randers, det er, hvem er de spillende, når på banen? Altså, hvem er det, der skal lede det her Randers og, og jeg kan få på to. Det er bundgård, og det er indgård. Og hvad er de til fælles, ud over, går de 19 år gamle. Altså, det er de to 19-årige spillere, som er de to spillemæssige ledere, som er dem, man siger, når vi er problemer, hvem er det, vi skal kigge på? Det er de to. Og det er et stort ansvar. Det er noget, de lærer rigtig meget af, og det er noget, som man kan pege på, det hold, vi lige har talt om, eller den klub, vi lige har talt om, som FC Nordsjælland jo er dygtig til tidligt at give spilleren der store ansvar. Vi så uh, FCK give en, en 17-årig spiller ansvar for at sparke det afgørende spark i, uh, i Prag. Så, så det er jo heldigvis noget, vi bliver bedre og bedre til i dansk fodbold at give de her unge spillere noget, noget, noget ansvar. Men jeg kunne godt tænke mig, at de havde nogle spillere, de kunne læne sig op af. Og der kigger jeg på det Randers hold, og siger, altså jeg håber, Rasmus har fat i, i nogle af de etablerede spillere og siger, I bliver simpelthen nødt til at træde karakter nu. Altså, Vi kan snakke nok så meget om taktik og formation og den her ændring til noget, der lignede en blanding mellem 4-4-2 og 4-3-3 med Engårds rolle mod, mod, mod Szenocia. Men der er også nogle spillere nu, der, der skal tage ansvar, der skal løbe Så sig.
1: lad os få sat dem ja. på
2: Jamen, vi kan starte med Karlgren. Altså, Karlgren har jo været klart en af de bedste målmænd i Superligaen i et par sæsoner efterhånden. Det har han ikke været den her sæson. Altså, der, der, har været, der har det været en Karlgren, som, som har lignet mere end en, en normal Superliga-målmand. Og, og det, synes jeg, det synes jeg er noget, Karlgren skal, skal tage som en, en kritik, fordi han har været på et så højt niveau i så lang tid, og har jo været sådan lidt som Bern Leno er i Premier League, altså den her målmand, der var, er så afgørende og hiver så mange point hjem til, til sit hold. Han skal, han skal finde et niveau. Bjørn Koplin. Jeg tror, jeg tror, alle superliga elsker synes, at Koppelien er en fed spiller. Altså, han arbejder hårdt, øh, han kan faktisk også godt noget rent, rent offensivt, har en, en fantastisk attitude. Det er vigtigt også, at han også, øh, han også stepper op nu. Og så er det klart, at altså, øh, Bjørkengren er kommet ind. Han er ny, men, men skal jo også gå ind og tage et ansvar. Nu kommer selv selv ind i start Han har i hvert fald øh, lederegenskaberne og kompetencerne til at tage det ansvar. En Stimino Day skal jo også i kraft af præstationerne gå ind og, og levere sig. Jeg synes jo, der er nogle spillere, der, der skal løfte sig. Og, og kan de det, jamen så vil Indgaard og bundgård blive endnu bedre, og så vil, vil Randers kunne, øh, kunne løfte sig op, men det vigtige for Randers er jo også at erkende, at den her sæson bliver svær, altså det, det, det handler om nu at holde fokus på, at nu skal der, der pointe på kontoen, og det er klart, en kamp mod Lyngby på hudbanen, det er jo en af de kampe, man vil kigge på, ligesom det var mod, mod Hvidovre på hjemmebane. der skal man helst ikke tabe i hvert fald, altså uafgjort kan også vise sig at være okay, men, men nu, skal man, øh, nu skal man til at komme på øh, kom, kom mere i gang, end man har været i de to sidste kampe, lad os
3: Ja, det det sådan. Ja vi snakker, vi snakker krise, øh, fordi vi ser på resultaterne og præstationerne i starten af sæsonen. Vi lægger sidste sæsons afslutning til, og så, så er der krisesnak i Randers. Det skal de sørge for ikke selv at gøre. De skal holde fokus på, at vinder vi én kamp, jamen, så er vi oppe i have midt- midter fordi vi faktisk har to uafgjorte kampe også. Så måskoeren og ser ikke for god ud nu, men, men vi har kun tabt halvdelen af kampen i Superliga, Når en sejrer, så, så ser det helt fint ud igen. Det er jo den, de skal holde fast i, at... at stillingsmæssigt er der jo faktisk ikke nogen hold, der er i krise. Til nødsvejle er i krise, men ellers så, at, ellers så er det jo ganske lige, uh, i hvert fald for, uh, for de hold, der ikke har ambition om op i. Der er ikke nogen af, af mesterskabskandidaterne, der, der nødvendigvis Men det er jo er det her patogremer. med
1: selvtidleden, der vil langsomt siver ud af spillerne. Så kan vi godt sige, at jamen, sidste sæson den er afsluttet, men der var jo alligevel de der seks kampe i mesterskabspillet til sidst, hvor man ikke fik vundet. Altså, vi skal jo tilbage til april på Brøndvistadion.
2: Ja, ja, og d- det er, og det er jo rigtigt, og det er jo en helt, helt fair point, men, men jeg synes jo, det er også, som Sebastian er inde på, altså det er jo det, der også er forrygende med fodbold, det er, at der skal ikke mere til en end sejr. Altså så, så kan den også vende den der med, at okay, så, så er vi faktisk tilbage. Og det er jo også derfor, man, man som træner kigger man jo ofte sådan, når man har haft en periode, det er jo typisk, hvis man så har, der kommer en landskamtspause eller et andet afbræk, så kigger du lige tilbage og evaluerer på måske en 5-7-8-kampe, og der vil Rasmus der vil, der vil Berlesen jo kigge på den der kamp og sige, at vi ikke vandt den der kamp mod Hvidovre. Det er, jo, det er jo vanvittigt, faktisk også i Odense. Vi var så dårlige i første halvleg, men i anden halvleg er vi jo klar med, og har jo faktisk også muligheder. Altså, det rammer også, er det overlængernes stolpen, han rammer, ikke? Altså, så der var faktisk også muligheder, måske for at få endnu mere med for, for Odense. Og, og så vil man tage de der to kampe ud, mod F.T. Norsk og sige... der der har vi en udfordring. Vi har en udfordring, når vi møder de absolut bedste hold, og det skal vi vi gøre bedre, men det handler om at at komme igennem de der perioder og få den der selvtillid, og og det er kun sejre, der der virker lige nu. Og så er der en en lektie i det her, til når vi op til foråret skal snakke om gratis kampe,
3: når vi skal snakke om de hold, der lige præcis læster sig med i, i top 6, og så er sæsonen reddet, og så er vi nogen. Jeg, jeg regner mig selv som en af dem, der har tendens til at snakke om, nu er de sikret, og der, nu, nu, nu er resten af, af slutspillet gratis for dem. Det er de jo ikke, fordi vi snakkede også om det med Rasmus Berlsen i foråret. Det var en succes for Randers at komme i top 6, og nu havde Rasmus Berlsen de her 10 kampe til at, at spille sig ind, og, og, og så var det egentlig fint, og det, de kunne bare hygge sig resten af foråret. Men nu sidder vi rigtig meget og kigger tilbage på de kampe i foråret, som de ikke vandt, og bruger som en del af den den her nuværende krisesnak. Så der er bare ikke noget, der hedder gratis kamp. Det, det skriver jeg lige mig selv
2: bag ørerne til, når vi skal snakke om det her i foråret.
1: Rasmus, hvad står du på din taktiktavn?
2: Ja, der, øh, der står faktisk et, øh, et, et par ting. Fordi det, der, det der, jeg synes, der er, der er rigtig interessant med den her kamp, det er jo øh, omkring, hvad kommer Randers til at gøre? Fordi nu så vi den der ændring, som jo ikke var en kæmpe ændring, altså det, der jo skete mod FC Nord-Sien var, at øh, det, det lignede jo en 4-3-3, men reelt set, så var det jo sådan lidt, altså Indgaard læser ud som den højere 8, kan man sige, men man kunne faktisk også godt komme ud egentlig og forsvare lidt som kant i en 4-4-2, og så var det egentlig Barbar position, der afgjorde om det var en 4-3-3, fordi Philip Bundgaard lå stadigvæk sådan en relativt central i banen, og kunne så en gang imellem også gå ud og, og, og forsvare som, som kan, så jeg synes ikke, det var sådan en entydig 4-3-3 i, i den der kamp. Problemet var jo så bare, at Snorsheim var så gode til at spille sig ud af det her pres, som, som Randers forsøgte at, at lægge. Og derfor så tror jeg, at der er mange ting i spil for, for Berlsen og kompagni i forhold til at vende det her. Fordi, som jeg sagde tidligere, man skal også passe på, at man ikke går i panik, og man ikke sætter nogle ting i gang i spillerens hoved. Og derfor informationsændring til eksempelvis 3-5-2. Altså hvis vi starter med fordelene, der kan komme noget ny inspiration i hovedet på spilleren. De kan tænke, okay, det ikke fungerer så godt, vi, vi gør noget andet, for ligesom at vi, vi føler lidt, nu forsøger vi da i det mindste at gøre noget andet. Det kan være en stor fordel. Der kan være nogle spillere, som får noget tryghed, der kan løfte sig, øh, og så er der nogle ulimper. Og det er jo så, at spillerne tænker, at nu går vi væk fra det, vi har arbejdet med i lang tid. Hvorfor gør vi nu det? Er det fordi, nu begynder trænerne også at blive i tvivl om, om vi går den rigtige vej? Så, så det er enormt svært den her. Men der ligger jo noget i, at hvis man spiller 3-5-2, så kan man jo matche i Lyngby. Altså så kan man jo ligesom spille, spille lige over og forsøge at gøre det til en kamp, hvor spillerne ikke, og, og det her skal jo ikke opfattes forkert, men ikke behøver at tænke så meget. Altså lidt mere, vi, vi kører bare mand-mand. Altså I, I har en direkte modstander, og det er, det, det, det er ret nemt at håndtere. Men udfordringen er jo så, hvis Randers skal gøre det, har de stopper nok til det? Og det har de jo ikke. Altså, de har jo ikke stoppet om kvarter, og de stopper, de har, har heller ikke leveret. Så, så jeg tænker, at Rasmus vil være, meget, vil være meget meget bekymret ved at skulle gøre det, fordi de her stopper øh, lige nu heller ikke har, har ramt øh, niveauet. Så jeg tror, det igen bliver noget, der ligner en, en 4-4-2 faktisk. Og så må vi se den der centrale midtbanen, hvordan bliver den så konstrueret? Altså bliver det så Bjørkengren, som kommer ind som, som ny mand og er uheldig med at lave et, et, et lidt tilfældigt selvmål? Og ellers øh, var svær at vurdere på, på den kamp, men som jo selvfølgelig er hentet ind til, til en starter. Albeck har noget rutine, har de der lederskaber at tale om, også når det, når det stormer lidt. Altså, han kunne måske også være, være en spiller, man, man vil kigge på. Og så er vi jo igen ude i, hvis de to skal spille jamen så skal indgå jo, han skal helt sikkert spille, og så er det, det der skal han tage den der rolle som hvad det er en 8 eller en, en position. Så jeg synes, der er, nogle, der er nogle rigtig interessante ting i forhold til, hvordan kommer Randers til at komme ud til den her kamp her, og det synes jeg også vi giver os nogle, nogle svar i forhold til, hvordan Rasmus Berlesen han det her. Som træner skal man vel også passe på med den der ændring, fordi altså hvis du
1: ikke rammer plet, og hvis du så taber efter sådan en ændring, så står du i en meget, meget
2: dårligere position, end hvis du havde holdt fast og så tabt. Det er det, og det er det der, det er, det der er så forbandet, ikke? fordi du jo netop altså, kan have følelsen af, at, du, at du, du gør noget, og du ændrer på noget, og spillerne kan også tage enormt positivt imod det, men, men netop, når du så måske står med et nederlag, jamen, så, vil, så vil der alligevel en fornemmelse af, at nu har vi også prøvet det, det virkede heller ikke, så, så det skal man være meget, meget opmærksom på.
1: Vi har ikke talt så meget om Lønby endnu. De kommer til at spille uden karantæneramte Colbein Fintzen. Hvem erstatter ham på venstre? wingback?
2: Altså, jeg synes, der er, altså Ville Comado er jo en mulighed at smide ham ind, øh, og så kan man sige, enten kan han spille den venstre eller han kan gå og spille til højre, og så kan Storm gå og spille i, i venstre. Det, det er jo i hvert fald en mulighed, hvis man gerne vil have den fart, som Ville Comado har. Men må det ikke blive Brian Harmelainen, der går op og spiller den, og så går Magnus Jensen ind og, øh, og spiller i, i midterforsvaret, det, der så er i det, det er i forhold til, hvad gør man så i midterforsvaret? Hvor skal Bjelland så, skal han så rykkes ud og spille til venstre, eller skal man blive med ham i midten, og så bruge Magnus til, til venstre? Så der er nogle overvejelser der. Jeg synes ikke, at Hamlein havde den bedste kamp på Brøndby Stadion, men det var også en svær kamp for, for Lyngby, og der spiller han jo den venstre stopper. Så jeg kunne godt se ideen i at, at rykke ham op, også for at få et, et solidt defensivt udgangspunkt for, for Lyngby i her kamp. Han kommer næppe til at spille 90
1: minutter.
2: Det gør han ikke. Altså, det, det er en team, og det er også derfor... Det kunne være det idéen at så sige, at den fart og den power, eh, Komarvo har, den er, den er jo ret fed at kunne bringe den sidste halve time, når, når så har spillet færdig. Kan Randers FC matche i Lyngby
1: på Fysikken, hvis det bliver
2: det her fysiske slag? Altså, man fristes jo til at sige, selvfølgelig kan de det, for det er Randers. Men du har jo en pointe i dit spørgsmål, fordi det er jo, Når vi kigger på Randers start lige nu, så er der bare nogle spillere, som ikke har den der power. Altså, en fældig Bundgaard, selvfølgelig indgår, har farten i duellerne og så videre, men, men er jo ikke sådan den der klassiske, øh, fysiske spiller, så der er sådan der er nogle, nogle ting omkring, øh, omkring Randers altså Barbara der er også spillet sidste kamp er jeg jo lige fra en en fysisk spiller Odde jo han har noget power men han er jo ikke den der sådan, helt klassiske store stærke nier og i midterforsvaret er de jo heller ikke fordi de har de der øh, jo de har nogle, nogle typer som har noget størrelse, men jeg synes jo ikke de nu er trådt ind og har har spillet med den power så og vi har set Kostrup spille den her venstre bag han er heller ikke sådan nogle fysiske spiller Oliver Olsen vil gerne vil gerne være der kan også godt blive det men jeg synes ikke Randers mere bare sådan en klassisk hold så der er da nogle, nogle ting omkring Løgnby's startupstilling, hvor jeg også tror, at Lyngby er opmærksom på, at de har nogle, nogle fordele i forhold til øh, både den power, de har, men, men det er jo også det, der er, når vi taler om det her med, med fysik. En spiller som Gytkær, han er jo en hammerlig fysisk spiller. Ikke af statur, men den måde, han spiller på, der er han jo en spiller, der virkelig går ond på modstanderen.
1: Han er irriterende, tror jeg, for modstanderen at spille over for. Var der ikke også en lille albue på Brøndby Stadion i weekenden?
2: Og han gik i hvert fald ret hårdt til, til hvad hedder han, øh, Rasmussen. Jeg, jeg, Rasmussen, i den der
1: sekvens. Ja. Til vores lille øvelse. Lyngby får lov at vælge en spiller i Randers FC. Hvem peger Lyngby på?
3: Jeg har taget øh, den nemme løsning, øh, men også den oplagte løsning for Lyngby i den her situation, og så taget øh, Bjørn Koblin. Så øh, de ikke behøver at, 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 at spekulere så meget over, den her venstre bakposition skal Hamerlein ud og spille den, skal Kumado spille den. Så kan du bare sætte en sikker spiller som, øh, som Bjørn Koblin ind og spille den der plads, og det skal han nok klare i 90 minutter.
2: Rasmus... Jeg jeg synes, det var, var, var vildt interessant, den her gang. den altid synes jeg, den her øvelse er sjov, men, men jeg var sådan lidt... Ja, Philip Bundgaard, det, det vil, øj, han, er, han er god. Han vil Lønby godt kunne bruge. Men Lønby har bare en skide... Undskyld, bander, men har en supergod due op foran i, i Fendt og, og Gytkær. Så, så vil man begynde at pille ved den, Nej, det, det vil jo ikke være særlig hensigtsmæssigt. Og så er der den der, der midtbanen hvor jeg vil sige, okay, Ingaard, han er så god, at han vil helt at komme i spil. Og, og det var faktisk også ham, jeg har valgt. Men jeg var sådan lidt, hvor skal han egentlig spille hen på den midtbane? Fordi altså Marcel Rømer er jo den udpræget sekser, og den vil indgå godt kunne løse, og det synes jeg, han løser godt i, i Randers på den tremas midtbane. Men jeg vil jo faktisk helt bruge indgå som en af de to-ådere, og der synes jeg jo, at øh, Choguani og Magnusson er fremragende. For de har også den der konstellation med, at de har den der, de her otterløb, de som, øh, som jeg synes har været rigtig, rigtig gode for, for Lyngby. Så jeg, jeg endte med Indgaard, men jeg, jeg synes som sagt, den var en lille smule svær, og derfor så vil jeg næsten læne mig op af Sebastian til den her kamp og sige, jamen Koblin, han må ind spille den der venstre vinkbakke.
1: Og Randers, hvem vælger de i Lyngby? Fælg på sådan. Det var et uh, kviksvar. Ja. Hvorfor?
2: Fordi det vil gøre ondt på Lyngby, og fordi at det vil løfte uh, Randers. Altså det, uh, jeg kunne virkelig godt se og, uh, det er jo fordi jeg har stadig en tro på, at, øh, at Bertelsen kan lykkes med at få, få omskolet øh, bundgård til, til kandspiller. Altså til en meget, meget offensiv øh, kandspiller. Og så et, øh, en, en duo med Femme Bokasson og O'Day. Det vil løfte O'Day, fordi vi kan også se, hvor meget bedre Gytkærne han spiller sammen med Femme Bokasson. Så jeg, jeg var faktisk ikke i tvivl. Altså
3: jeg valgte jo i sidste uge Markus der der Randers skulle møde FC Nordsland Fordi det var den her øh, statistik om, at FC Nordsland eller undskyld, Randers ikke har haft en spiller i mange år, der har scoret uh, uh, tocifret antal mål i en Superliga-sæson. Og nu vælger jeg så en spiller, som er angriber, men som aldrig scorer tosifrede, aldrig har scoret tocifret antal mål i en kamp i den bedste række, hver, hverken i, i Danmark eller i Norge. Frederik Gytkær. Og, og det er lidt inden for det, som vi, som vi lige tilfældigt var inde på nu her, på, på af det, som vi lige var tilfældigt var inde på nu her. Altså, øh, han er jo ikke den store målscorer, men han er fanden, han, fanden, han er fanden i Volsk, og han er også han er også lidt af et svin, når der er behov for det. Uh, og hvis der er ved at komme sådan lidt en krisestemning, lidt tristesse over i uh, over den dårlige start, så tror jeg godt, at, uh, at uh, Gudkær han kunne være sådan en, uh, et kanonslag, man kunne smide ind i det der. Fordi han skal i hvert fald nok sørge for, at der i hvert fald er ild i kampen, når han spiller.
1: Han kunne næsten være islanding, ikke? Jo, det kunne God, han faktisk når godt. Man ser på jo. hans udseende og ja, hans
3: øh, Ja, det kunne han faktisk godt. De, må, de, må, de, de andre islandingere må komme ind i nogen Det er Gud, der var nær til forvejen.
2: Og hvis jeg lige må slutte af med det, ja, nu jeg lidt fond med det her med, med det taktiske i den her kamp her, fordi det er faktisk noget, jeg, jeg, jeg synes, der var lidt paradoxalt, at i sidste sæson, der talte vi rigtig ofte om, at Lyngby havde store udfordringer ved at forsvare modstanders otterløb. Altså, de havde inkasseret rigtig, rigtig mange chancer, og også mål på, når modstanderen kom med de her 8'er så, så havde de svært ved at finde ud af, der skulle samle dem op. Og det paradoxale ligger så i, at det er jo det, de blev så gode til selv i den her sæson. Altså de her to, altså Toguani og Magnusson, altså Magnusson, som jo egentlig er mere offensiv, øh, en, altså en, 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 jeg kalder man griber jo, som så er kommet ned og spille den her otte-position. Han er helt naturlig, han tager de der løb, og Toguani kommer i de der lange, flænsende løb, hvor han nogle gange løber med bolden, og andre gange, som vi også så mod, mod FC Midtjylland, hvor han trækker et rødt kort, der kommer han bare i de der, de der løb Og det fungerer bare rigtig, rigtig godt for, øh, for Lyngby. Så jeg synes, det er... Det er fascinerende at se noget, der gjorde sig ondt på dem i sidste sæson. Det er faktisk noget, de går ondt på modstanderne på nu, at de har spillere, som er gode til at lave de, de åderløse. Det bliver også afgørende for, for Randers at kigge på, hvordan får de samlet de der løb op. Fordi en ting er, at Gytkjær og Finn Bokasson tiltrækker sig opmærksomhed, men især Tjoko og Magnusson, dem skal man virkelig også holde øje med.
1: Og mit sidste spørgsmål om den her kamp. Bliver 11. gang lykkens for Randers
2: FC? Jeg tror, de får svært... Lyngby er svært at mod Lyngby. Jeg tror, de får svært at vinde kamp, men øh, jeg vil ikke... Øh, altså uregjort vil jeg også sige, at den her kamp kunne jeg godt se som et realistisk resultat.
3: Ja, jeg har også den meget øh, kedelige et kryds øh, som resultat. Det giver ikke meget på, hvis man spiller det, men, øh, men jeg tror, det er der, jeg ender.
1: Klokken 18 er der forfølgerduel i Herning. FC Midtjylland har 9 point på tredje tredjepladsen. Brøndby står noteret for 6 point og ligger nummer 5. Det er ofte både dramatisk og underholdende når FC Midtjylland og Brøndby de tørner sammen. 74 gange har de mødtes i Superligaen siden 2000, kun to af de kampe er sluttet uden mål. Rasmus Dine forventninger til dette opgør.
2: Ja, på baggrund af det du lige sagde der, må det jo så være en målrig kamp vi, vi kan forvente eller for en kamp med mål. Vi kan forvente over i i, i Herning. Men jeg synes også, det er, en, det er en rigtig, rigtig vigtig kamp for, for begge klubber og for begge trænere. Altså, det, er jo, det er jo den kamp, nu har vi jo skrevet, eller generelt er der blevet skrevet på, hvornår bliver Thomas Berg matchet, og hvornår får vi det her, vi holder se mod et, et, et top-sekshold, eller et, 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 et hvad hedder det, mesterskabsspilhold. Og det får vi så at se nu mod, mod Brøndby, som lige fik snedet sig med sidste år, og som selvfølgelig også med budget og så videre er regnet for, for et af de her, de her store hold i, i Superligaen. Og derfor er der jo meget på spil for Yves Midtjylland, at vise, at hvor langt er de kommet i forhold til, til spillet under Thomasberg. Og så selvfølgelig for Jesper Sjørens. Altså nu var der en rigtig god kamp mod Lyngby, hvor de var dominerende og vinder 3-0. Og det, det skal de selvfølgelig følge op, fordi... Den tvivl, der måske stadig er hos mange i hvert fald hos mange fans omkring, omkring Jesper Sørensen, den vil jo, der vil jo komme næring til den igen, hvis det ender med, at Brøndbygård bliver, bliver kørt over og måske taber 2-3-0 over, i, over i, i Herning. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig meget på spil i den her kamp her, og det er en kamp, som, øhm, som jeg forventer mig meget af i forhold til, at jeg tror virkelig, at vi, øh, vi får 22 spillere fra starters, så dem, der vil skifte ind, kommer til at være virkelig, virkelig tændt. Altså der kan godt komme sådan lidt europæisk snit over den kamp her, tror jeg, i forhold til tempo i forhold til spændingsniveau. Hvordan
1: kommer FC Midtjylland til at spille? Han har jo skiftet lidt taktisk, Thomas Thomas Ja. Øhm, og
2: jeg, altså, jeg hælder. Jeg skal nok lige komme tilbage til det, for jeg heller nok til, at det bliver tre stopper igen. Men det kan jo spille ind, at de skal møde Omonia torsdag, og så er der jo det her med Gartenmann og Tisavikantin. Og det betyder jo, at øh, hvor, mange, hvor mange stopper har de så tilbage? Jamen de har Dalsgaard og Juninho. Og så må vi se med Ingersson, fordi han er, jo, han er jo skadet, og bliver han klar, jamen så har du tre stopper og så tror jeg faktisk, Thomas Berg til at spille med, med, med de tre stoppere. Og vi, hvem
1: bliver så højerekendt?
2: Ja, men, men det, det er jo så det, fordi vi er også ude i, hvad nu hvis Thomas Berg rigtig, rigtig gerne vil spille med de her, med de her tre stoppere? Hvem skal så... Altså, kunne man gøre noget andet, hvis nu Engelsen ikke bliver klar? Og der kigger lidt på, hvad er muligheden og, og jeg synes ikke, de er gode, fordi så er vi ud i sådan noget, at dyr skal ud og spille en venstre stopper. Og ah, det, det er alligevel også måske noget at særs mod, mod Brøndby. Og så er der Martinis. Kan han gå ned og spille den midterste stopper, øh, som vi jo så ja, i Stamminis gjorde for FCK i sidste sæson? Det kunne han jo nok godt, men det er alligevel også, det er alligevel også meget. Man, så skal man virkelig være, øh, være fokuseret på, at man gerne vil spille med den her, øh, her treparkede. Men jeg tror, og det er jo så det, der, der er lidt af ulemt, vil vi optage nu før den her kamp mod Monia. Jeg tror, den kommer til at have stor øh, indflydelse. Både i forhold til, hvordan kommer de til at levere FC Midtjylland den kamp? Men også i forhold til, hvilke spillere er så, øh, er så friske til at spille den her kamp her. Fordi hvis FC Midtjylland spiller øh, 3, 4-3, når de forsvarer mod øh, Omonia og spiller fremragende, Så er det jo klart, så kan Thomas Bør godt tænke, at ah, så bliver jeg altså nødt til at finde en løsning, så vi kan spille den her 3-4-3. Omvendt, leverer de ikke og måske ændrer undervejs, eller et andet nej, spiller de måske 4-4-2 fra starten mod Omonia og gør det rigtig godt der, så vil man måske også tage det med ind til, til kampen mod Brøndby. Så jeg synes, der er rigtig mange ting oppe i luften. Og det er jeg faktisk lidt avligt over, for jeg var så virkelig glad for, at Thomas Berg fra starten kom ind og sagde, vi spiller 4-4-2, vi har nogle nuancer, vi har nogle spillere, vi kan passe ind i forskellige roller, men jeg er ikke begejstret for den her, den her hvad skal vi kalde det, slingerkurs, vil jeg kalder det, og det ved jeg godt, det er meget negativt, for de andre vil sige, at det er jo taktisk fleksibilitet, det er stærkt, og det er også fair nok, man må meget gerne have den holdning. Det her det er bare min øh, fuldstændig øh, egen subjektiv holdning, det er, jeg ser bare nogle hold i Superligaen og rundt omkring Europa, de hold, der har stor succes, det er de hold, der har en fuldstændig fast formation. Vi ser det lige nu i Superligaen. FCK, FC Nordsjælland, fuldstændig fast formation. Så er jeg med på at der var en FCK kamp nu taler jeg om Stamminis, hvor de spillede med tre i bagkæden, men det var jo også fordi der var altså der var jo et skade så i den kamp, og så kan man selvfølgelig godt gøre det, men grundlæggende set så ser vi bare rigtig, rigtig få hold det der med at ændre for meget i formationen og have, have succes med det. Og derfor så håber jeg at Thomas Berg, han ligger sig fast på noget nu, og jeg var jo rigtig begejstret for den der 4-4-2, så jeg håber der personligt det bliver den. Sebastian, hvad ser du frem til?
3: Jeg ser frem til et spektakel. Jeg ser frem til, som, som du sagde, Gisle, to af de klubber, som har mødt hinanden rigtig, rigtig mange gange. To klubber, som har mødt hinanden rigtig, rigtig mange gange. Jeg ser, som, som du siger, Rasmus, frem til en kamp, der, der er vigtig for begge hold, og som, som godt kan få noget tænding i. Nu, nu skal Midtjylland få den der kamp mod, mod et stort hold, efter, også efter, at Steinlein i går sagde, at de har været det bedste hold, siden Thomas Berbe, Be, be ansat og har fået noget råd for det på de, for de sociale medier. Det tror jeg, han, det tror jeg, han lever fint med. Uh, og nu skal Brøndby, uh, efter en, en vigtig sejr mod Lyngby, en, en glimrende indsats mod, mod Lyngby, følge op på det og vise, at de kan sætte det sammen i flere uger i træk, startende med kampen mod Midtjylland. Så der er meget på spil for begge hold. Der er mange gode spillere i kamp. Det bliver en god kamp. Det bliver en fed kamp.
1: Rasmus, du brugte ordet før. Taktisk, øh, fleksibilitet ja. eller slingerkurs vi kan vil tale om det samme med Brøndby.
2: Ja, ja og det er også det, og på det, du også spurgte om til tidligere så altså det, det er jo også noget med, hvordan det, hvordan det kommer til at gå, For det er jo klart, hvis du så har succes med det, så bliver du udråbt til et taktisk geni, og var det, var det skarpt set og så videre, og hvis det så ikke går godt, jamen, så er det så er det modsatte, så sådan er, er jeg jo også med på, at sådan er nuancerne også, men, men det, er jo, det er jo også derfor, altså jeg, jeg siger ikke, det, er det rigtige og lægge sig fast på informationen, på jeg konstaterer bare, at de hold, der har succes rundt omkring i Europa, de er netop kendetegnet ved, at de har altså en fuldstændig fast formation, og de har nogle faste positioner. Og så kan der være enkelte kampe på en sæson, hvor man måske lige ændrer lidt på, på formationen og, og på positionerne. Og inden for den enkelte kamp, jamen der kan være noget med, at man skubber en, en bak 20 meter længere frem og tager en kant ind i banen. Og, og måske har en sekser, der nogle kampe går langt ned, og nogle kampe bliver højere op. Men det er bare de samme ting, som spillerne arbejder med hver uge, og det det, det ser jeg bare være, øh, være vejen til succes, men jeg kan da også blive modbevist, og det er jo det, som måske Jesper Sørensen og, øh, og Thomas Berg kan, kan gøre, de kan, de kan modbevise den tese, og der synes jeg jo, Brøndby forsøger jo nu faktisk at holde fast, altså Jesper har jo forsøgt nu at sige, okay, nu er det den der tre parkede. jeg er ikke enig jeg synes ikke, Brøndby skal spille med tre stopper, men det, nu har de nogle gode stopper og, og helt fair at nu spiller de med de her tre stopper. men jeg har bare heller ikke fornemmelsen af, at det er ikke er to klubber, der mødes i den her kamp, eller to hold, hvor jeg siger, at det er bare to fuldstændig afklarede hold. Og derfor er jeg også sådan altid lidt spændt på, hvordan kommer de her kampe ja, til at forløse. Der har løn. også
1: været nogle ændringer på midtbanen i Brøndby.
2: Ja, det har der, og det, og det synes jeg har været, været positivt, og det glæder mig også til at se til den her kamp bliver radosjevægt valgt, fordi så er, det jo, så er det jo et udtryk for, at så vil man jo gerne, eller så vil man jo vælge en spiller, som er bedre til at forsvare, end han er til at, at spille med bolden. Og så bliver det jo et udtryk, man får, hvorimod hvis man spiller med Vaz så bliver det jo, meget, der kommer meget mere fodbold ind i, i det hold, når du spiller med, med de to. Og det er jo sådan, det er sådan nogle valg, der er interessant at se i forhold til, hvad tror man på som, som træner, hvad er det for et kampbillede, man tror, der, der kommer til at og, og, og finde sted. Og så synes jeg jo også, der er det i det. Når vi, når vi taler om, hvor meget der er på, der er på spil både i forhold til, øhm, til til trænerne, men også i forhold til til sådan klubberne. Altså lige nu er der tre point mellem, mellem mandskaberne. Og hvis FC Midtjylland vinder den her kamp, så er Brøndby allerede efter fem runder, så vil vi have seks point efter FC Midtjylland. Det er meget, og det, det er bekymrende og omvendt. Hvis Brøndby vinder, jamen så, så er de begge to på ni point, og så, så vil det være rigtig godt for for Brøndby, og så vil FC Midtjylland måske kigge ind i, hvis FCK, og FC Nordsjælland så vinder, jamen så så er der allerede et, et hul på fire point op til de to øh, mandskaber. Det må tælle på seks point selvfølgelig op til de to mandskaber. Og det er, jo, det er jo bekymring, Så der er også det der med, selvom det er meget, meget tidligt på sæsonen, så er der også rigtig meget på spil i forhold til tabellen. Din taktik-tavn. Ja, yeah, altså, jeg, jeg synes jo, at Brøndby's... Øhm, du er inde på, Brøndby har ændret lidt gidsler. Noget af det, som jeg synes har været positivt de sidste par kampe, det har været det her med, at de presser i en mere ren 3-4-3. Altså, at Vallis går op og er en del af det første pres. Og det betyder jo så, at Ohi og Kvistgaard går lidt bredere i banen. Så de faktisk har sådan tre spillere, der ligger på linje, og nogle gange er det faktisk sådan, at, øh, at Wallis så går op og er, er foran Kvidsgården over i, i, i det første pres. Og hvorfor, er det så, hvorfor synes jeg, det er godt? Det synes jeg, fordi der, der, der er nogle, øh, nogle fordele. Først og fremmest, så Nikolaj Wallis han skal ikke bruge særlig mange kræfter. Det, jo, det skal han jo, fordi han skal ligge det første pres. Men han skal ikke ligge som 8 og tage de der lange, enerverende løb tilbage i banen. Han er ofte, øh, får ofte nogle flere pauser, fordi han er med i det første pres og øh, er med til at, øh, at sætte det op. Og så skal han selvfølgelig lave et returløb, men det bliver ikke lige så lange løb, som når han spiller på, på otteren. Og det gør hans offensive, øh, hans muligheder for at excelere offensivt, de bliver bedre. Det må vi også sige, at vi har set med, med det, han har leveret indtil videre i den her sæson. Og så synes jeg jo, at det passer godt til ham. Fordi han får lov at bruge den energi, han kommer lidt ud på siden, og skal, skal have en rolle i forhold til at presse spillet ind i banen. Det er han god til. Og så er der så måske Ohi, som er lidt... Øh, det er så det, man må give kø på at sige. Det er ikke super godt for ham, at han skal ud og ligge og presse som sådan en halvkantspiller. Men det sjove er Eller det er jo ikke det sjove, men det er interessante det er, det minder jo rigtig meget om det, vi så under Sovninger, med det at presse med de to kanter, det var så Vilcek og, øh, og Pukki, som, som faktisk gik relativt bredt, og så skulle presse spillet ind i banen. Og det er også den rolle, som, øh, som, som Ohi og, øh, og kviskåren typisk har. Og det bliver jo interessant at se i forhold til, hvis FC Midtjylland spiller med tre stopper om de så vil gå op og presse 3-3, som de gjorde mod, mod Lyngby. Så der er virkelig noget der, der, der kan blive spændende. Og, og der er selvfølgelig en nøgle, det er Nikolaj Wallis, han, øh, han lykkes. Og så er der også det med kviskåren, han presser på den måde her, når Brøndby råber bolden så har han en god position, fordi så ligger han sådan i halvrummet, og så kan han løbe dybt derfra, og det, det er noget af det, der også kan blive afgørende.
1: Hvis vi ser på FC Midtjylland, så er det jo en begivenhedsrig uge, som de har gang i. De har fået ny storaktionær, Anders Holt Poulsen, har overtaget fra Matthew Benham, det lavede vi en udsendelse om, som ligger i dit feed, hvis du er interesseret i at høre mere om det. Så skal de spille mod Ammonia, Nikosia, torsdag, de tabte 1-0 på køberne i sidste uge, og så har de så den her kamp mod Brøndby søndag aften. Det kan jo blive en helt fantastisk uge, men det kan jo også blive en uge, hvor man siger hmm, ud af Europa og langt efter både FC København og FC Nordsjælland.
3: Ja, det, det kan det sagtens. Og, og begge dele er jo realistiske. Det er realistisk, at de slår Brøndby og også, også klarer sig videre mod Amonia. Men det er også realistisk, at det at de de bliver sådan en frustrerende europæisk aften og at de så heller ikke rigtig får til at spille mod Brøndby. Brøndby vandt jo sidst de var over 1-0 i, på det tidspunkt, hvor alle troede, at det var det her med Jesper Sørensen, det kom bare til at køre i olie. Så, så begge dele er jo realistiske for FC Midtjylland, at det både kan blive en virkelig, virkelig fed uge, en mere tvivlsom uge og en, også en noget jævn uge, hvis, hvis nu et af resultaterne går hjem.
1: Hvis vi ser på Brøndby, de har jo hentet nogle nye spillere, vi har ikke set med nu. Che, Kovacic, Suzuki. Forventer I, at der er nogle af dem, der får spilletid?
2: Ej, ja, der kan godt være spilletid. Måske er primært Suzuki jo, kunne godt komme i, i spil. Jeg tror ikke, de kommer til at starte nogle af dem, men, men Suzuki kunne jeg godt se kunne, uh, kunne komme ind. Og så må vi jo se, hvordan, uh, hvordan niveauet er. Det er jo interessant, at uh, nu har vi også show i FC Midtjylland. Med, jeg synes det er fedt med de asiatiske spillere i, i Superligaen, fordi, altså Jeg jeg, sy, jeg ved ikke, om det er sådan et overset marked, men, men jeg har jo altid været voldsomt begejstret for de asiatiske spillere, fordi jeg synes, de har fart, de har, uh, har flære. De arbejder rigtig, rigtig, rigtig hårdt og er enormt disciplineret rent taktisk. Så jeg synes jo faktisk, de har en, en, en stor del af den pakke, der skal til for at være en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Så lad os da håbe, at, at nogle af de her spillere kan gøre, at vi får endnu flere øh, asiatiske spillere i Superligaen. For jeg synes, det er, et, det er også et marked, hvor jeg tænker, at Superligaen godt kan være med i forhold til priser og sådan nogle ting. Så det er, det er spændende, og så skal, så skal de selvfølgelig gå ind og levere, og det synes jeg jo, Cho har gjort indtil videre. Og så må vi se med, med ham her, Suzuki, om han kommer til at levere på niveau med, med det, Cho har vist indtil videre. De er gode soldater. Ja, det er de. Men ingen ny morgenvand endnu i Brøndby? Nej,
3: det snakker vi om hver uge. Ja. Og det, ja, hvor længe
1: kommer vi til at snakke om det?
3: Ja, det, det, forløb så er vi går tre uger, og der er jo ikke noget, der tyder på, at vi ikke også skal snakke om det i næste uge. Fordi det er i hvert fald ikke sådan, at vi vælter os i rygter om, at nu er Brøndby millimeter fra at skrive med, med den her... 26 i fremragende keeper med 20 landskampe for et eller andet altså det, det, det er jo bare ikke på vej lige nu. I hvert fald ikke, hvad vi ved noget af. Så kan der sagtens foregå alle mulige ting, som vi ikke har hørt noget om. Men der er ikke noget, der tyder på, at, at Thomas Mikkelsen han er på vej ud af Brøndby målt lige forløb.
1: Hvor bekymrende er det. Han har jo spillet et par okay-kampe, Thomas Mikkelsen. Ja. Er ikke bare OK kampe Han var fremragende i den første kamp, det måske. og så har han jo også et clean sheet mod Lyngby.
2: Ja, ja, og det er jo ikke... Altså, Thomas Mikkelsen på ingen måde en dårlig, dårlig målmand, hedder det, men... Der er jo bare det i det, der er jo signalvideen i i forhold til, altså hvad mener man det er seriøst det her i forhold til, at man op og at spille med. Og, og, og Thomas Mægelsen kan sagtens løse det i nogle kampe, der han også gjort, men nu er vi også bare ved at være så mange kampe henne, at nu, nu begynder det jo at blive en lille smule underligt, at Brøndby har hentet en. Og nu så vi jo en, en dansk mål, man gør det rigtig godt i Prag i går. Jeg tænker da, at der sidder nogle brøndby fans der står nu, der sidder og så den kamp, det er jeg ikke sikker hvad hvor det gjorde. Men der måske tænker, okay, ham der vinde skulle vi lige have været lidt hurtigere end, øh, end Prag, og så hentede øh, hentet ham, fordi. Jeg kunne godt tænke mig at se ham i Brøndby. Jeg synes, det er en god målmand.
3: Og så er det indiskutabelt niveau Altså Det er jo også det, det handler om. Thomas Mikkelsen er en fin Superliga-målmand, men Mads hervansen var en kandidat til at være Superligaens bedste målmand. Øh, måske i skabt konkurrence med ham, der står i FC København. Øh, og det er Thomas Mikkelsen ikke. Så de er droppet kraftigt i niveau, og de er også droppet i niveau til en spiller, der ikke bliver meget bedre. Fordi det tror jeg trods alt ikke Thomas Mikkelsen gør med den alder, han har, og den lange, fine karriere, han har bag sig. Og det er jo det, man... Brøndby får svært ved at hente en målmand, der er lige så god, som Mads Hermansen var. Men de kunne hente en, der var noget potentiale i, som kunne udvikle sig. Og nu har de en spiller, som ikke er lige så god som Thomas, øh, Undskyld, som Mads Hermansen, og som der ikke er noget videre udviklingspotentiale i. Så det er jo der, de har problemet.
1: Så når vi skal til at bytte spillere nu her, er det så Jonas Løs lige har valgt? Ja,
3: det er det faktisk ikke. Jeg har taget Emiliano Martinez. Fordi hvis han spillede i Brøndby, så tror jeg ikke, der var nogen øh, diskussioner om, hvordan deres bagerste midtbane skulle se ud. Han er en spiller.
1: Og Løssel, sæt lidt ord på ham, Rasmus.
2: men altså, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg synes jo, uh, Johan Sløssel er en, en, en rigtig, rigtig dygtig målmand på, på Superliga-niveau. Jeg synes også, at han, efter det her meget, meget turbulente uh, comeback, kan vi kalde det til FC Midtjylland, der har han jo fundet lidt sig selv igen, og og jeg er også begyndt at, 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 at levere, øhm, og, og det er jo klart, med det det, er det problem, Brøndby har på den måde Eller men altså, at de skal ud og finde en ny målmand, så vil Løssel jo være et rigtig godt bud. Og det er jo, sådan, altså, det er jo en målmand, hvor hvis han sad på bænken i en Premier League-klub, så havde han jo også været interessant for Brøndby, så ville de jo også gå efter ham. Så, så det er derfor, jeg skrev, jeg skrev Løssel, men jeg ved, at Sebastian gør det, at han gerne går over lige og kigger min noter og det har han jo også gjort, ikke? Så der står, der står, der står, i min noter står der Martinez eller løsningen Og jeg synes jo, at den der med Martinez, den synes jeg er interessant, fordi det er jo netop det og hvor vil han også være god i Brøndby. Altså både den kvalitet, han har, men også fordi han er jo lige præcis det, Brøndby mangler. Altså den her spiller, der både har nogle af de færdigheder Radossi, vi tager i forhold til presspil i forhold til duellerne, og samtidig er han, øh, er han rigtig, rigtig fin på bolden. Så det, vil, det kunne være spændende at se ham i Brøndby. Det var også nemt at sige, når man sidder i baghånden ikke? Præcis.
3: <laughs> Nej, men jeg skal, Rasmus skal have tak for, at han altid lader <laughs> sin computer stående tændt, så jeg lige kan, lige kan kigge, når jeg går over til min mikrofon.
1: Hvad står der i din computer, når FC Midtjylland skal er mål i de fire første kampe.
2: Ja, og leverer jo på det niveau nu, som, øh, som vi ved. Og bliver også, øh, bliver også hjulpet af nu, at der er nogle ting i spillestilen, som kommer til at løfte valget. Jeg var inde på det der med presset, men også øh, i forhold til, øh, til spillet på bolden, at han får, øh, han får nogle... Øh, ikke nogen friheder, fordi Vallis er en hårdarbejdende spiller, men han, får, han bliver sat i nogle, nogle positioner, hvor han kan få, få lov til at udfordre sine kompetencer. Og det, det ser vi virkelig i, i øjeblikket. Og den her fantastiske... Altså, han, han er enormt rolig i de her sekvenser, både når han skal sætte andre op, men også når han skal afslutte. Og vil jo passe rigtig godt ind på det her. Altså, han vil jo være en god afløser for Isaksen, som, som jeg ved ikke, om man mangler ham nu, fordi Simseo har gjort det rigtig godt, men jeg, jeg var ikke i tvivl om, at det skulle være Nicolai
3: Jeg har taget uh, Yuito Suzuki jeg synes faktisk, det er for dårligt, at FC Midtjylland aldrig har haft en japaner. Altså det vil lige passe perfekt ind i FC Midtjylland. Altså det her, de vil kunne snakke om nye markeder, og de vil lave en samurai-inspireret fjerde trøje, eller noget i den stil, og overveje preseason season og sådan noget. Det synes jeg vil vil være rigtig passende. Booster deres tal på TikTok? Helt sikkert, ikke? Det seriøse svar er Nikolaj Wallis, fordi han lige nu vil han kunne gå ind på, på alle hold i, i Superligaen og, og gøre det rigtig godt. Og den her, den her målstatistik er jo så fed. Altså, fire kampe i Superligaen, fire runder spillet. han har skåret med alle fire. Ikke? Der er et op til Paul Schirkevolds øh, 11-mål i træk i, øh, i 17-18 sæsonen, men, øh, men, men han er han er bare god, ikke? Og, og, og det er også i en periode, hvor der er så meget turbulens om Brøndby, og så meget snak om spillet, der ikke kører og sådan noget, og han skulle bare hver gang alligevel. Så det, det, jeg synes, det er imponerende, den på start, han fået på Men har på han været
1: nok med i spillet i Brøndby i starten af den her sæson? Har de sat ham nok i scene? Man
3: altså
2: han kan jo han kan, kan altid kigge på, om han skulle være endnu mere øh, med i spillet, fordi han jo er så, så god, som han er, Nicolaj Wallis, men det, det er også klart, det er jo den der, den der afvejning, der er med de her spillere, det er jo den der diskussion, vi også har med Christian Eriksen på, på det danske landshold, altså hvor, hvor, hvilken rolle skal han spille, fordi man vil gerne bruge ham i flere forskellige roller, og det er jo det samme med Vallis, du vil jo faktisk gerne have Vallis til at være en del af opbygningsspillet, du vil også gerne have ham til at være mellemrumspiller, men du vil egentlig også gerne have en skop af afslut, og det er mange, det, det er store krav at stille til ham, men jeg synes jo, at det vigtige ved Nikolaj Vallis, det er at bringe ham så tæt modstandsmål som muligt, fordi han er fremragende, at han går ned i banen og, og kan ligge og, og set agere 8 men han er virkelig også virkelig god. I der hvor det er meget svært i fodbold, hvor rum der er små, hvor der ikke er særlig meget plads, det er han fuldstændig komfortabel med sig Så jeg går lige, han er kommet lidt længere frem på banen, så må man så acceptere at han måske ikke kommer til at være lige så meget på bolden.
3: Og det er jo netop det jeg synes der er så imponerende. Det er en periode hvor vi kan snakke om, hvem skal Brøndby spille med. Hvilken formation er den rigtige for dem? Får de nok ud af deres profiler? Der er så mange spørgsmålstegn med Brøndby øh, lige nu. Og Alligevel så har valle scoret i alle fire kampe i Superligaen.
1: Bliver det også til 5?
3: Ja. Han har faktisk ikke scoret så mange mål mod FC Midtjylland. Så vidt jeg kunne tælle mig til, at han kun skurede et enkelt gang mod Smidtjylland som, som et, for et tid For et tid siden, Lige inden han blev solgt. Inden han blev solgt i en 3-1-sejr i, i starten af Superligaen. Uh, så jeg tror, han dobbler op.
1: Sidste kamp søndag skal vi til Odense for at finde, og det er en af de kampe, som OB-tilhængerne rigtig gerne vil vinde. En kamp mellem to traditionsklubber fra Danmarks henholdsvis næststørste og tredjestørste by. AGF har syv point efter de fire første runder. OB står noteret for fire point. Rasmus Monrup, hvad kan tilskuerne i Odense og tv-sejerne forvente?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, Gisse, fordi det er jeg faktisk lidt spændt på. Fordi OB har jo noget forskellige sådan ansigter og noget forskellige niveauer, også i, i kampene. Altså, et topniveau, som er tårnhøjt, og hvor man tænker, at de er der på næsten niveau med, med de bedste i Superligan, og så et, et bundniveau, som, hvor man tænker, okay, der, er, der, der kan også godt være hold i første situation, som vi kunne få point med OB, når de, når de rammer det niveau. Så det er et, et OB-hold, som er svært at blive klog på, men jeg vil sige, jeg forventer, at det bliver underholdende for jeg synes, OB er fede at se. Altså, OB, det kan godt være, at der er de her udsving, og den skal de selvfølgelig have kigget på, men de er også bare et hold, der, der har nogle spillere med noget fart, en Al-Hajj, som er rigtig, rigtig spændende. Hvis Baskin får lov til at spille, så kan jeg også altid godt lide at se uh, Baskin. Så jeg synes, uh, så også den der power og fart, han har, altså jeg synes virkelig, der er nogle, uh, nogle, nogle sjove spillere for, for OB, det er en spillestil, som er, som er underholdende. Og så må man jo leve med, som OB-fan, at der er nogle, nogle udsving, og, og der er perioder, hvor det, hvor det måske ikke ser så godt ud, men der er godt nok også perioder, hvor det ser rigtig godt ud. Og det, det gør, at, at det er en kamp, hvor jeg vil sige, for år tilbage, vil jeg nok tænke, at oh, OB-AGF det er måske ikke den mest underholdende kamp. Men i og med AGF også forsøger at spille noget, noget rigtig, rigtig underholdende fodbold og bringe mange spillere, som, som også er gode på bolden, så, så tror jeg faktisk, det bliver en rigtig underholdende kamp, vi får se. Og Sebastian, så kan vi jo også... Fortæl
1: at OB har hentet en ny spiller onsdag morgen.
3: Ja, det har de. Hvem er han? Tyler Burry. Jeg skulle lige ind og øh, se navnet, øh, <laughs> inden jeg lige svarede på dit spørgsmål, fordi jeg skulle lige komme i tanke om, hvad det var, han hed. Og det siger jo noget om det. Jeg må indrømme, jeg jeg aldrig har hørt om manden før. Æh, som med så mange andre OB-indkøb, øh, hvor nogen viser sig at være virkelig, virkelig gode, og nogen viser sig ikke at være særlig gode. Uh, men en offensiv, spiller, for en offensiv spiller. De snakker om kantpositioner. Han er højrebenet, uh, kommer fra Millwall, hvor han var primært var indskifter i sidste sæson, havde en lang, lang, lang periode i foråret, hvor han, uh, hvor han overhovedet ikke var i, i truppen for, for Millwall. Lad os sige det, som det er. Det er en spiller, vi skal se. Det er en spiller, vi, vi glæder os til at se, fordi det er altid sjovt, når der kommer nyt blod til Superligaen. Men jeg aner ikke, om det her det er en, øh, en spiller, der kommer til at spille øh, tre kampe i efteråret, og så er der ikke mere i ham, eller om det kommer til at blive en, en profil. Jeg er ingen jænst, om det, men jeg glæder mig til at finde ud af det. Nej, du sagde
1: det også. Han har ikke spillet meget i Milvold på det seneste. Nej. Det er Asken, du var inde og at se hans statistik.
2: Ja, ja, og det er jo... Vi snakker også noget 7 minutter, 14 minutter og, og, og 18 minutter, og det er jo reelt set over, fordelt over 4-5 kampe i løbet af hele foråret, så. Det er jo også et element af en spiller, der kommer, der slet ikke er i form. Altså en ting er, at hans fysiske forfatning, den kan sikkert være fin, men det er jo en spiller, som, som slet ikke har spillet fodbold på, på et fornuftigt niveau i, i lang tid. Og det, det vil tage noget tid, men altså, som Sebastian siger, altså, det, det, er jo, det er jo sådan lidt det, vi har lært at kende med OB, at, at det kan blive rigtig godt, og det kan også blive mindre godt. Og hvis det bliver mindre godt, så er det sådan lidt, nå ja, okay, men vi, vi ophæver kontrakten efter noget tid, og så, så var det det, så prøvede vi det. Og hvis det bliver rigtig godt, jamen så står vi og sådan om, det bliver nok ikke lige så godt som mintag, men, men så hiver vi det frem og siger, jamen det var endnu en af de der spillere, som Vestrum øhm, som og Scoutinger fandt. Så jeg synes, det jeg synes det er spændende, men jeg tror, man, man skal lige have lidt tålmodighed, netop, fordi han ikke har spillet særlig meget. Det kan jo
1: også være, at der er flere nye i OB's trup, når vi når søndag for dag. Også en visse rygter om Venstre Bakke, på vej til Odense.
2: Ja, det er vist sådan en ret vedholdende rygter, må jeg sige. Og det er jo en, en rigtig, rigtig god spiller, som øh, har haft en god træner engang, som øh, måske er, er at finde i, i, på? i OB, Niklas Moritsen. Og, øhm, og det, er, det er en spiller, som der var store forventninger til i, i FC Nordjylland. har en fantastisk mentalitet, et fantastisk venstreben, og en, en rigtig, rigtig god sådan, øh, pakke, også rent fysisk, en kæmpestor motor, kan måske godt nu tale tilbage til sin Frese tidligere udsendelsen, kan man godt have lidt, nogle af de samme egenskaber som, øh, som, som Fræse og øh, jeg havde set fornøjelsen af, at jeg arbejdede med, med Morrison i, i, hvad, to år? To og et halvt år, tror jeg faktisk, i, i Roskilde blev det til. Og, eller, eller også var det bare to år. Og, og det var det er en spiller, som han kunne dengang, altså også i FC Nordsjælland men jeg brugte ham også både som, som venstre stopper i Tremandsforsvar, og så også som, øh, som, som bak og kunne i ø- og spille vingbak. Så jeg synes, det, jeg synes, det er godt set også, fordi han har gjort det rigtig, rigtig godt for, for FC Helsingør har udviklet sig meget. Og øh, jeg tænker, at OB er opmærksom på, at øh, der skal være nogle konkurrence til, til Adelgaard, og, øh, og det vil øh, det vil Morten også helt klar
1: Ja, de skal have en venstrebenet forsvarsspiller mere ind med Aske Adelgaard, Han var jo ikke med fra start i parken. Spiller med en højrebenet Mikkelsen.
3: Jeg tror, ja. Jeg, jeg synes jo, at Mikkelsen havde spillet sig på. Aske Adelgaard i den forrige kamp mod, mod havde sin, uh, udskyld, Viborg havde sine store udfordringer. Mikkelsen kom ind og var virkelig, virkelig god over i den her venstre side, både defensivt og, og frem af banen. Så det var jo naturligt nok og og smide ham ind fra start i parken, også fordi Aske Adelgaard måske ikke har det bedste forhold til Danmarks National Arena. Men om det så fortsætter, det ved vi jo ikke, men jeg synes jo heller ikke, det giver mening at give Mikkelsen en enkelt kamp, og så pille ham ud igen, og så kan
2: Aske Adelgaard få lidt tid og sådan noget. Så men det er jo trods alt den dansk 21 spiller som OB. Bænker. Ja, ja, og det er jo, altså, jeg synes også, det var, det, var, det var en hård skæbne, men, men altså, som, som Sebastian har sagde inde på, altså, det var også noget med været for en kamp, man skulle ind og spille, og jeg synes jo, egentlig, han løste for luft Mikkelsen, men det, det er jo ikke optimalt at, at spille, og det er jo også derfor, man måske kigger efter, at, at, at der skal noget, noget konkurrence ind på, på den position. Jeg tror så faktisk, at, at, at Mikkelsen får lov at spille igen, for jeg synes ikke, han på den måde spillede sig af, og, og det vil jeg, jeg skade gå være lidt, lidt træt af, også fordi jeg synes, der var, det giver selvfølgelig noget... Øhm, en lille smule, ej, det giver lidt mere soliditet rent defensivt, fordi Mekkeson er bedre rent defensivt, men offensivt, altså vi har virkelig set, når, når Hornemann og Adelgaard, de, de virkelig lykkes med at få det til at, at klikke på den der venstre kant, så er det godt nok spændende, og det kommer de så til at mangle, hvis, hvis de ikke spiller med, med Adelgaard fra start.
1: Rasmus Mortenrup har lovet en underholdende kamp. Det var også underholdende, især i slutfasen, da IGF de spillede senest. Jeg ved, det gav dig anledning til at øh, tænke nogle tanker, Sebastian.
3: Jamen, jeg spekuleret på, om og det, det ved jeg godt, det er mere review end preview, men er det den mest begivenhedsrig tillægstid i superliga historien det der? Altså, hvor Silkeborg øh, går ind og scorer to gange, vinder øh, 0-1 til 2-1 øh, på to mål i tillægstiden. Vi får et var straffespark i tillægstiden. Vi får et omspark af det der øh, øh, straffespark. Altså, det er jo mange begivenhedsrig, altså mange hændelser i, øh, i, i en tillægstid. Ikke? Og så... Hvad er der ellers af kandidater til mest begivenhedsrige tillægstid i Superliga-historien? Altså, det første, jeg tænker på, det er også en AGF-kamp. Det er øh, OB-AGF i 2016. Og det er den her kamp, hvor Morten Duncan han har udlignet til 1-1 lige inden tillægstiden. Øh, I tillægstiden så brænder Duncan så et straffespark, der kunne have gjort det til 2-1 til AGF. Jens Jønsson laver selvmål, så der står 2-1 til AB, og, og så scorer Steffen Rasmussen til øh, 2-2 for AGF. Så der kommer de her tre hændelser. Jeg synes jo, der skal være tre med for den kandidatur. Tre hændelser i tillægget. Så Hjalte
1: Nørgaard, den er
3: Den er, er ude. Øh, det er også ude der, hvor Jonas Vind udligner også en AGF-kamp på straffespark, øh, 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 efter at kampen egentlig er blevet fløjtet af i 2020, 2021, tror jeg det er. Øh, og den er også ude, fordi, at, fordi at vi skal have nogle flere hændelser på. Ikke? Altså den der i 2016, det var den, som Peter Gravlund, som medkommentator leverede den bedste anmeldelse af, da han sagde, og jeg citerer, ej hvor er det sindssygt, det er sindssygt, fuck hvor er det sindssygt. Han sagde det i et lidt andet stemme. Han sagde det i en lidt anden kan du prøve igen? Ej hvor er det sindssygt, det er sindssygt, fuck hvor er det sindssygt. Der ramte du faktisk meget godt. <laughs> tak. Jeg har set det på klip mange gange. Så altså, ja... Hvis der er nogen, der har en kandidat til, til Superligans mest begivenhedsrige tillægstid i, i en kamp, så, så vil jeg gerne høre den. Og som sagt, pr- 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 kriterierne er, at der
2: skal være tre, minimum tre
3: vigtige hændelser i den her tillægstid.
2: Så det Premier League-termer, så vil City's og Aguero's mål, dem faktisk ikke til, er faktisk der var, ikke der var kun der, der var kun to, var, to mål pr- 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 i. Ja, det er. Ja.
3: Vi skal have et rødt kort, vi skal have et, et brændt straffespark, vi skal have et slagsmål eller sådan et eller andet i, i den der dur. Vi skal, vi skal have noget gang i den gang i den. Jamen, det
1: kan vi da også håbe, at der, der bliver i Odense. Rasmus, jeg kan se, at du har fundet taktiktavlen frem.
2: Ja, og det er lidt omkring det her med, øh, med OB og, og deres, øh, deres offensive omstillinger, og det kommer jo af deres sådan, positioner i, i det lave pres, fordi jeg synes, det har været interessant det her med, at de jo har ændret lidt på deres, øh, deres foretrådende presformation i forhold til, at Al-Hajj ofte går op ved siden af, af, af Baskim Khadri eller Toure. Når, når han spiller 9 og så betyder det jo, at det sådan er lidt mere 4-4-2-pres. De både går op i det høje pres, men også i det lidt lavere pres. Og det kan man jo sige, at ubenbart vil nogen nok tænke, at det giver jo ikke mening, fordi så skal Hornemann og Tonkjær, de skal pludselig til at forsvare, øh, forsvare mere end i en 4 3 hvor du har tre centrale midtbanespillere, og så kan kanterne måske ikke tage sig nogle friheder, men, men de, er ikke, de er ikke lige så afgørende i den defensive organisation. Men der er også bare noget, man vinder ved det for det første så er der selvfølgelig dermed, at du får nogle spillere ned, som, øh, som, som har noget fart i forhold til måske at måske kan lukke ned for, for modstandernes baks, men også når OB råber bolden, så har du nogle spillere, som er, som er lavere i banen, og så vil man måske tænke, jamen så er de jo ikke så farlige, de offentlige omsætninger. Og det er også til dels rigtigt, men man kan også vente den om at sige, måske er de faktisk farligere, fordi så er de mere plads at løbe på. Så starter de længere tilbage, og det betyder ofte, at modstanderne også har skubbet deres spillere længere frem i banen. Og det vil sige, at det øjeblik, OB råber bolden, AGF vil stå med deres restforsvar. Der vil altså være nogle rum bag AGF's vingbaks, som er rigtig interessante. Og, og der kan jo reelt set opstå en, en 4-mod-4-situation, hvis vi forestiller os, det kunne være et scenarie, hvor AGF's en af deres vinkbak, det kunne være Bimo, er langt frem i banen, måske står et indlæg, den bliver clearet, og OB så kan løbe en omstilling derfra. Jamen, så vil OB's to kanter hurtigt kunne komme af sted. Al-Hajj vil kunne finde en position, hvor han kan få, øh, få bolden, og så vil, øh, vil OB's nier, hvad enten det bliver Baskim eller Tourej, de vil være klar til at kunne løbe. Og så har du faktisk en 4-mod-4-situation, fordi AGF mangler en, øh, en vingbak. Den anden vingbak vil nok holde lidt igen, og så vil du have de tre stoppere tilbage. Og det kan jeg godt se, kan blive lidt en, øh, en nøgle i den her kamp her, hvordan de to hold håndterer de her, øh, de her offensive øh, omstillinger. Og, øh, og selvfølgelig primært, hvordan AGF, altså hvornår de sætter bolden på spil, fordi de er blevet, meget mere villige til at sætte bolden på spil øh, i nogle lidt farligere positioner. Men, men det, der jo er det helt afgørende, det er, at du sørger for, og, og det er store krav at stille til fodspillere, men at, du, at du, du sørger for at orientere dig i forhold til, eksempelvis når du slår et indlæg, står resten af holdet sig rigtigt? Jeg ved godt, det kan du ikke nå, når du slår indlægget, men i hele sekvensen op til, kan du godt lige orientere dig, er vi der, hvor jeg faktisk godt kan slå et indlæg? For noget af det værste, synes jeg, det er, at hvis en bak får bolden, og så bare med det sammenslået indlæg og holder fuldstændig ud af balance, fordi så inviterer man jo til en, en omstilling imod. Og det er der OB, selvom de gerne vil spille, så er det stadigvæk der, de er så hammerne farlige. Hvad tror du, at Uwe Røsler, Han arbejder med i den her uge? Jeg tror, jeg, jeg tror, han arbejder rigtig meget med, med positionerne i deres retsforsvar. Også fordi de er blevet holdt hold, der er så meget på bolden, æ, AGF, og gerne vil dominere. Det tror jeg også, de vil forsøge at gøre uden. så Jeg tror, de vil forsøge at, ø, at dominere bolden. Og så tror jeg, han vil tale med, med spillerne om, når vi går i gennembrudsspil. Hvordan står vi så med vores tre stoppere? Hvordan ligger vores ene sekser i forhold til de her, her omstillinger Og så især også have fokus på vinkbaksens rolle i, i forhold til og tage imod omstillinger, altså netop, at de ikke bliver fanget med begge vingebaks højt i banen, og måske også de to sekser relativt højt i banen, fordi det vil være altså, fuldstændig læggerier for, for OB at kan løbe de der omstillinger.
1: Vi skal til at bytte spillere. Uwe Røsler får lov at begynde.
2: Jeg vil
3: tage Baskim Kim Kattre. Og ikke kun på grund af den her fine start på, på, på efteråret med, med, de, med de to mål, han har lavet indtil videre, men også fordi Bas Kim Khatri, han er en spiller, der vil være populær alle steder, han spiller. Jeg synes,
1: det er sindssygt, at du vælger ham.
3: <laughs> er det det? Skal Patrick Mortensen så ud? Nej, han skal, jeg synes jo netop, Katri, skal have den der rolle, som han også har haft i OB, indtil han så kom ind i startopstillingen, som en reserve. Altså, at komme ind i sidste halve time, AGF fører måske, og så får du Katri ind til bare at ligge og lave pres, og til en gang imellem lige smadre den op i kronen og sikre en, en 3-1-sejr, og, 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 og så vil han blive en i Aarhus, som er blevet held mange steder. Jeg tror kombinationen af Baskin Katri og, og stadion i
2: Aarhus vil være, vil være ret magisk. Han ville også være interessant, fordi han ville jo faktisk... Det ville han nok ikke selv være... Altså både det der med at skulle hente sig og så være i reserve. Det er ikke sikkert, han synes synes, han var en fed idé, men, men tanken er rigtig god, fordi han ville jo faktisk både kunne spille nier... Han ville egentlig også kunne spille en af de to sådan hængende angriber, og han kunne spille wing-back. Altså Han har jo i den grad en, en spændende pakke. Jeg ved godt, at han ikke er så begejstret for den der med, at han skal ud og spille wing-back eller bak, men det kan han jo faktisk godt spille. Så, så den, er ikke, den er ikke helt dum. Og jeg synes, den var lidt svært, fordi der er det der med, med formationen, altså i forhold til, det er jo ikke, det er jo ikke de spiller ikke samme formation, og derfor kan der godt være lidt nogle ting omkring, hvilke spillere vil så passe ind. Og så er det, synes jeg også, der er, nogle, der er
3: nogle steder, hvor for eksempel AGF fra øh, OB har nogle styrker, hvor AGF også har det og OB har nogle svagheder, hvor AGF også har det, så, så hvor man lige matcher over. Altså, øh, for eksempel, ja, det, jeg synes, det er ikke den vanskeligste øvelse, eller det er ikke den nemmeste, vi har haft af
2: de her, den her øvelse. Nej, der er
1: stadig Katrig på øh, Mono's computer. Nej, det gør det,
2: ikke,
3: det gør der ikke. Der, der,
2: det er sådan, at altså, jeg var egentlig også på, altså, fordi du har jo på pointet, Sebastian, omkring det med, at, at de har måske nogenlunde de samme styrker og svagheder, men der er jo det omkring den centrale midtband. Jeg synes jo, at af og Køler har gjort det rigtig godt, og der vil jeg jo nok også kigge på det kunne måske godt være der, man, man kunne kigge på, okay, han kunne, altså en af de to kunne også være gode at få ind på det her OB-hold og kunne konkurrere med, eller på AGF-holdet selvfølgelig, og kunne konkurrere med Nikolaj Poulsen. Men jeg er lige gået med Rami al og det er, han, hvor skulle han spille hen på det her AGF-hold? Han kunne godt spille en af de der to hængende angriber, men der er de bare voldsomt godt besat, AGF. Så der er vi mere ude i en gidslige special at sige, vi skal simpelthen tage ham ud af OB-holdet, fordi han er, han er, vigtig, han er blevet vigtig for OB meget hurtigt, og han er, han er også ham som jeg tror kommer til at at få en afgørende rolle, hvis OB skal vinde den her kamp mod AGF. Så så der vil jeg tage ham for at svække det her OB-hold. Og Alen, hvem vælger han? Jeg har skrevet, at... Altså, kan Michael Andersen spille på siden? Ja det kan han godt, det har han gjort tidligere. Så han vil, jeg, han vil jeg tage, fordi han er så god for AGF i øjeblikket, og så vil jeg bruge ham i, i stedet for Tomquia på den der, den der højre kant, og sige, okay, det er ikke optimalt, at Andersen skal spille derude, men så må vi kigge på, og måske få sat Ovoso i scenen lidt højere i banen, og så andre sådan lidt mere ind i, i mellemrummet og løb dybt derinde fra, jeg synes, han er fremragnet Michael Andersen i øjeblikket.
3: Ikke fordi OB mangler offensiv spillere, vil jeg sige, rent numæris, så har de mange, ja, men jeg har taget Mikael Duelund, Æh... Og også bare fordi, vi ved, at, OB, at det forlød i vinter, at OB også var interesseret i at hente ham, da ikke F hentede ham. Så det er da i hvert fald en, sted, en spiller, der står på en eller anden scouting
1: Hvor placerer du ham? Æ, et sted i offensiven. Han kunne godt. <laughs> ja, nu, nu tænker jeg, at det er Ramiel som er på vej ud.
3: Ja, eller også, kunne han også spille en af kanterne, Duelund? Øh, om det så lige er Venstre, og hvor skal Charlie Nuuk så spille han? Og sådan noget. Det, det, det ved jeg ikke. Men øh, Duelund, tror jeg, vil jeg vil ende med alligevel. Jeg vil ikke smide Rami El-Haj, jeg holder, lad mig lige understrege det.
1: Vi indledte denne udsendelse i Viborg og slutter den også i Viborg. Mandag aften er der igen en oprykker på besøg i Domkirkebyen. Viborg FF og Vejle Boldklub runder 5. runde af. Venter der Vejle et nyt smalt nederlag på en enkelt her?
2: Ja, det er et rigtig, rigtig godt bud. Hvorfor? Jamen fordi jeg tror, det bliver en kamp, der kommer til at minde lidt om det, vi så mod Hvidovre. Altså Jeg synes stadigvæk, at Vejle har har måske et, øh, et højere kollektivt niveau end, end Hvidovre, har selvfølgelig også nogle bedre forudsætninger, men der er jo også bare noget omkring det her med, at Vejle har svært ved at, øh, at skabe de her chancer, og derfor kunne jeg godt se, at, øh, at Viborg vil have arbejdet endnu mere... Intens med deres gennembrudsspil. Og det her med altså, at vise en masse klip til de her spillere omkring de her beslutninger, vi talte om, som var mindre gode mod, øh, mod Hvidovre. Og det tror jeg, at de har fået rettet til den her kamp her. Og så kunne jeg godt forstå, at, at hvis Hvidovre kommer foran, ja, undskyld, hvis Viborg kommer foran, så vil, så vil de også være, øh, være relativt afklaret med at faktisk overlade bolden meget til, til Vejle i perioder eller Vejle spil, og så se om Vejle kan gøre noget. Og der synes jeg, Selvom jeg synes, det er helt fair, for jeg har selv været lidt kritisk omkring Vejle's gennembrudsspil og, og især deres evne til at skabe chancer i åbent spil, men vi skal stadig huske at de scorer et fremragende mål i Silkeborg, og det er jo faktisk etableret spil. Der har de jo rigtig mange sekvenser på bolden, og så spiller Alman Tose den her bold op i banen. Så, så de kan jo godt Vejle, men, men de, skal, de skal vise det i, i flere sekvenser af kampene.
1: Sebastian Vejle, de havde den bedste defensive i første division i sidste sæson. De har allerede lukket otte mål ind i fire kampe. Over skal det dig.
3: Nej, egentlig ikke, fordi næsten halvdelen af dem var mod FC København øh, i en kamp, hvor FC F- 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 København også får, får et straf- og, spark, og de har været i Aarhus, og de har mødt Midtjylland og sådan noget, så, så på den måde så, så er jeg ikke sådan chokeret over det. Jeg synes jo ikke, at Vejle har blevet løbet over ende som sådan øh, rent defensivt. Altså, der, der har været nogle udfordringer, men det er jo ikke sådan, at vi har set et, et hold, der bare krakelerer, og en defensiv, der bare krakelerer. Altså, det, 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 jeg synes egentlig, det er nogenlunde, hvad man kunne forvente.
1: Der kommer mere om den kamp i mandagens udsendelse med Rasmus. Inden vi lukker af her, skal vi lige have taktiktavlen, og så skal vi også have byttet spillere.
2: Ja, hvis vi starter med, med taktiktavlen, så, så er det jo noget af det her, vi, vi jo taler om også omkring kampen mod, mod Hvidovre, hvor de jo også mødte en trebakkæde. Altså, Viborgs evne til sådan at spille over for den her kompakte defensiv, altså med tre stopper og to, og to wingbacks. Og der, øhm, der, der, der tror jeg, at Jacob og, og Fris og company vil, vil kigge rigtig meget på, hvordan kan, hvordan kan vi løse den her øhm, problematik, når vi møder et hold, der står, der står så lavt. Fordi noget af det, Viborg synes jeg har været rigtig gode til under Jacob Fries, er at holde deres tre forreste relativt tæt på hinanden. De er meget fleksible De kan også være en perioder, hvor de, hvor de er lidt bredere, men de har været både i presset, men også i spillet med bolden, har de faktisk holdt dem sådan relativt tæt på hinanden. Og det er jo, det er jo svært at spille mod når du er en firbakkæde. Men når du er en trebakkæde, så er det... Det er lidt nemmere, fordi så står du med de tre stopper, og du har også de to wingbacks, der kan klemme lidt ind. Så det handler lidt om, hvordan vi bruger, man, eller hvordan bruger Viborg deres baks? Altså, hvordan får de sat deres baks i scenen. Og så især det at tale om med Vestergaard og den anden note, hvem der nu kommer til at spille den anden 8, og den bliver bundet, eller hvem det bliver med de her løb i feltet. Altså, dermed med at have nogle flere trusler, så det ikke bliver for forudsigeligt. For så, så det glæder mig til at se, om Vejle kan volde, volde dem lige så store problemer, som jeg faktisk synes, Hvidor gjorde i, i perioderkampen. Og lad os høre, hvem du vælger. Jamen, Alventosa, han skifter til, til Viborg, og øhm, der er noget lederskikkelse, der er også et, et midterforsvar hos Viborg. Nu så jeg desværre lige, at Lauritsen måske må stoppe karrieren, og det er jo, det er jo virkelig, virkelig for, for Lauritsen, fordi ja, han, har været, han har været meget igennem med, med skader og så videre, og, og nu er der en, en desværre en risiko for, at han må, må stoppe karrieren. Og det har jo lidt været historien om, om Viborg, det her med manglende kontinuitet og manglende øh, midterforsvar i virkeligheden, ja. Det var lidt hård ved dem i forhold til sidste sæson, hvor jeg sagde, at jeg synes, at øh, et af problemerne for Viborg, det var, at de ikke havde hentet en ekstra midterforsvar til de her afgørende kampe. Og det var også blandt andet derfor, at vi så den her ændring til en tripperkæde i de første kampe, fordi så var man nødt til at spille med en hjemme og bunde, og det var måske ikke helt så godt med to stopper. Og så altså blev det tre stopper, Og jeg synes, de, de mangler lidt, så Alpentosa vil også være svært for Vejle at undvære, fordi han er jo, blevet, er jo nærmest blevet en symbol på, på det her Vejle-hold. Så han ville, det ville gøre ondt for Vejle, og så tror jeg også, at han ville kunne, kunne løfte Viborg og dig til. Det vil godt nok være en no-nonsense-stue i Minderforsvaret. Og hvis du laver
1: den omvendte øvelse?
2: Jamen, så vil jeg tage en hjemme. Og øhm, det er lidt fordi, jeg synes, at Aniempe har været, eller lidt fordi, det er fordi, at har været rigtig, rigtig god for, øh, for Viborg. Han har jo netop spillet mange forskellige roller, både stopper og har også været ude at spille på, på begge baks. Og jeg kunne faktisk godt se ham, det er rigtig godt for Vejle som, som den højre stopper. Altså der, hvor de måske har lidt en udfordring med, hvem skal egentlig spille den der højre stopper. Altså, skal det... Nu, nu har vi set uh, i har spille de, de, de første kampe, og det er jo ikke fordi, jeg synes, altså, Kohlinger har gjort det godt nok. Og så kom Velkov ind, og det var, har også været nogenlunde, men der har også været nogle fejl, blandt andet i, i Silkeborg. Og der kunne jeg godt se, at han hjemme kunne blive rigtig, rigtig god i den der rolle som den der højre stopper. Sebastian, du får lov at runde af.
3: Ja, jeg har taget to bakker, en fra hvert hold og en i hver side. Jeg har sendt, uh, Anton Geier til uh, til, til Vejle. Jeg tror virkelig, han ville være godt øh, på, en, på en højre side, hvor Vejle trods en opgradering i sommer stadigvæk måske mangler lidt på den der højre bakke, synes jeg. Og så Mikko Albornos til, til Viborg. Ikke fordi der er noget i vejen med, med Oliver Bundgaard, der har spillet en rigtig meget for Viborg, men jeg synes, øh, Albornos virkelig er en, er en klasse med en, en klasse venstre fod. Han lavede jo et to antal assist fra Vejle i sidste sæson øh, for den der venstre position Så ham og, og slå nogle bolde lige ind i pandebræsten på, på Menta, så, så kan han ikke undgå at score v
1: Ja, det får vi at se. <laughs> det var det for denne omgang af Superliga Preview. Tak til Rasmus Mottrup. Selv tak. Og til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 14 år træk og Just Eat med leveret lige til døren af bude med ordnet forhold. Husk, at du får 15% rabat hele august med koden Mediano15. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Superliga Preview. Vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.